0: Kérdezték csomóan, hogy a Ferit hogy sikerült elhívni, és akkor így meglepődtek, amikor mondtam, hogy hát ráírtam, vagy fölhívtam, és akkor úgy, úgy eljött. És akkor mondta, hogy de ez most kivétel. <gül> hogy akkor nem, nem az lesz, hogy mostantól az akkor ő interjúkat ad, úgyhogy neked azért volt régebben szereplésed, nem? Mint ha lett volna. Volt, azt szoktam mondani, hogy csak akasztott ember nem voltam. mert hát
1: ez magyarországi pszichológusként szerintem ismerős, hogy, hogy az ember sok melyen próbál így a szakmájában megkapaszkodni. Volt igen, TV szereplés előfordult igen a korábbiakban.
0: Uh-huh. De azóta, mióta neked, te tulajdonképpen doktor vagy most már, meg szakpszichológus, meg azért van egy hosszabb lista még, hogy azóta így a mennyire keresnek, vagy menny- mennyire lesz ilyenkor híres az ember? Hát
1: híres, szerintem nem az én szinten kezdődik mm-hmm. uh...
0: Mennyire keresett?
1: Kevésbé keresnek, valahogy régebben azt hiszem, hogy ez az egész testkép és evélyzavartéma, te is, amiben mm. utazol, meg én is, amiben így uh, utazunk. Hát ez szerintem egy pár évet talán felkapotta volt, vagy legalábbis nekem az a benyomásom. Ez mm. nem azt jelenti, hogy a klienseknek a szintjén ne jelentkezne uh, ugyanolyan mennyiségben, és, és azt hiszem, hogy még súlyosabb tüneteket öltve, mm. tehát, hogy szerintem a magánembert jobban érinti, hogy valahogy az a benyomásom, hogy talán a médiát most egy kicsit kevésbé foglalkoztatja, vannak talán sokkal hogy mondjam, globálisabb rettegést kiváltó témák, meg vannak olyan témák, amik azt hiszem, hogy még nagyobb nézettségnek tudnak örvendeni, és most ez egy kicsit talán, mert lehet, hogy éles megjegyzés a részemről, hogy azt gondolom, hogy ugye ezek a nagyobb, globálisabb témák valahogyan így elsodorták az evészavarokról a figyelmet. Aztán nyilván nem látom át persze, hogy, hogy kit mi miatt hívnak, milyen mennyiségben hívnak, de valahogy azt vettem észre, hogy, hogy talán egy 5-6 évvel ezelőtt, mint hogyha ez így gyakrabban előfordult volna médiumoknál. Nyilván van ugyanúgy egy-egy ilyen újságcikl, vagy egy-egy megkeresés, de tévé, az már nagyon-nagyon ritkán.
0: Aha, hát elviszi a háború, elviszi, a, elvitte a Covid. Igen, A Covid az, az, az mindent elvitt, az infláció, tanárok Igen. Most, most épp aktuálisan. Így van. Egy pénteki Igen. napon vagyunk, most picit a hangom azért ilyen, mert a Milágos. Fradis West Damage másnapján vagyunk, úgyhogy majd, majd igyekszem. Um, hát el, elvitte a fókuszt, az, az, az biztos, meg azt én is, én is látom, hogy ezért hogy sokkal gyakrabban jöttek szembe ezek a testpozitív mozgalom, meg, 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 meg azon vitáztak az emberek, hogy most akkor szép, de egészséges, vagy csúnya, de nem egészséges, vagyis akkor, hogy, hogy ezt a kettőt hogy békítsük ki. És hogy igen, mint hogy egy picit úgy el, eltettük volna ezt egy kicsit talomba ezt a témát, de hát attól még... Ez, ez létezik, és, és sőt, súlyosabban létezik.
1: Nekem az az érzésem, hát. igen, hogy valahogy akik jönnek kliensek, most nyilván senkinek a magánadatát nem akarom kikutyogni, de hogy valahogy igen, mint hogyha fiatalabb korban is egyre erőteljesebb tünetek lennének, és azt hiszem, hogy mondjuk ezek a hírek híreztelések ugye minél egy nagyon nagyon e, pici információ morzsát kapunk csak meg a valóságnak a széles képéből hogy ezek azért kellő mértékű szorongást adnak és hát te is tudod ugyanúgy, hogy az évi a szorongás az gyakorlatilag mint olaj a tűzre fokozza és és azt hiszem hogy minél inkább izolálódik az ember minél jobban szorong, annál jobban megvan a lehetőség akár a testére figyelni minél kevésbé tud dolgot kontrollálni annál jobban megvan a lehetőség arra hogy minimális vagy minimalista szinten a mikroszinten keresed a kontrollt tehát hogy azt hiszem hogy ezek így Ugye a magánembernek a szintjén azért nagyon is beütnek, és, és nagyon is, hogy mondjam, tudnak manifestálódni evélyzavarban. Ugye a magány fokozza, voltak éppen a dolog, fokozza tényleg a, a, ugye nagyon-nagyon sokszor az inaktivitás miatt, mondjuk a depresszív hangulati tónus, mm. ugyanúgy fokozza a szorongást, és hát, hogy mondjam, otthon, ugye tudod, hogy az emberek sokkal több lehetősége van magát csekkolni a tükörben is, sokkal több lehetősége van az emberek magát boncolgatni, a csökkenek a társas interakciók, ugye ezzel a teste hogy mondjam, optimális vagy spontán viszonyulásnak a lehetősége is, nem a másiknak a tekintetéből, de állapítom meg, hogy ki vagyok, vagy hogy egyáltalán ott ülök, hanem a tükörből. Tehát viszont nem számos olyan apró rizikófaktor van, ami miatt voltak éppen ez a társadalmi elhangolódás. Ugyan a felszínen nem jeleníti meg a zavar, de hát a magánembernek az élete szintjén nagyon komoly, eh, hogy mondjam, mély válkálásra ad okot. Ez akkor
0: elég szarú hangzik, így az nem elején. akarok optimista képet
1: festeni, nem tudom, nyilván nem Aha. tudok csak az ennek, a négyen embernek ha a szemszögéből beszélni, akiket így ismerek,
0: látok, uh-huh. tehát Persze. nem tudok általánosságokat mondani. Uh-huh. Hát igen, ebben, ebben azért itt bőven egyetértünk, mert hogy azért amiket statisztikákat én nézegettem, az egy dolog, hogy az evészavarok úgy, tehát a, a klasszikus, meg a főleg a restriktív irányú evészavarok is nőnek, ezzel együtt az elhízás is nő. És hogy, hogy akkor valahogy, ugye, tehát, az átlag logika azt mondatná velünk, hogy hát most valamilyen irányba megy az embereknek a tessú, és hogy akkor negatív irányba megy, akkor anorexiások lesznek most ilyen nagyon butitva, pozitív irányba, akkor De nem megy, szét megy. Polarizálódik, mint minden társadalmi folyamat, igen. Igen. Igen,
1: igen, igen, igen. igen. Hát végső soron, hogyha azt mondjuk, hogy van egy nagyobb társadalmi feszültség, meg van mondjuk egy nagyobb egyéni feszültség, akkor voltak éppen a szabályozási problémák léphetnek föl, és hát akkor már is ott vagyunk voltak éppen, amit említettél, hogy restriktív uh, evézavarok vagy mondjuk a falás tisztulástípusú vézavarok, vagy tehát mondjuk azt, hogy, hogy akkor, ugye, ahol a kompozív, tehát a kényszeres rögeszmés jegyek dominálnak, vagy inkább az impózív, ugye a sürgető jegyek dominálnak, hát ezek is ugyanezek a szabályozási problémák. Hogyha a szabályozásunkat, hogy mondjam, próbáljuk túlerőltetni, akkor, hogy ott vagyunk, hogy túlszabályozott a és akkor még eh, anorexia, hogyha pedig azt veszük, hogy alulszabályozás, akkor meg mondjuk ott vagyunk, hogy bulimia, vagy gyakorlatilag már az obezitásnak a spektrumán, mm-hmm. a minden második esetben lesz, ugye, túlsúly. Tehát voltaképpen a az teljesen belefér így az egyénnek a uh-huh. szintjén
0: is. Te ezt egyébként rárakod ugyanarra a dimenzióra, az elhízást, meg az anorexiát?
1: Hát nézd szokás rárakni valahogyan, aztán é, ugye mind a ketten ebben vagyunk uh, tréningelve. Én megmondom uh-huh. őszintén, hogy nagyon-nagyon ritkán foglalkozok túlsúlyal uh-huh. is okay. uh, élő kliensekkel, tehát nem mondanám magamat ebben szakértőnek, és semért erről nem nagyon szívesen nyilatkoznék, mert aztán lehet, hogy végül is, egy lehet, hogy egy kicsit ilyen tüskés tévedek, vagy t vagy de hogy persze olyan szempontból igen, ugye, hogyha e, nincsen, mondjuk a rendszer nem változik meg, vagy mondjuk az alapvető pszichodinamika nem változik meg, akkor ugye nagyon gyakori a tünetváltás, és hát voltak éppen azért az előfordul akár restriktív anorexiából, hogy valaki el tud e, jutni mondjuk egy túlsúig, e, mondjuk valaki kijeszteti magát, aztán egy szép estén elkezd mondjuk 16-18 palacintát sütni, ugye akkor hirtelen e, gyorsan megindul gyakorlatilag a ugye Nagyon sokszor kell erre a klinikumba figyelni, hogy mennyire gyors a súgyarapodás, hogy mennyire a szerződés környéki, és hogyha mondjuk valaki a duplája vagy a rapszik, akkor ott azért lehet gyanakodni arra, hogy hogy ott nem nem, nem csak, hogy mondjam, egy normál visszabillenés van a homoosztázis, hanem hogy lehet, hogy mondjuk van falás is, és hát azért nagyon-nagyon gyakori, hogy mondjam, az, hogyha mondjuk megindul egy falás irányban, akkor az ember elkezd kompenzálni, de hát mondjuk nagyon sokan meg nem kompenzálnak, és akkor voltak éppen átmehet a túlsú irányába. Egyébként ugye ez azért hozzá kell te mert ez az evészavarral élőknek nagyon sokszor egy nagy félelme, hogy de ugye nem fog elszállni a súly. Igen. Azért erre van 20 éves követéses vizsgálat, is klasszikus evészavarokban, tehát anorexiában, bulimiában, ötöd akkor az esély egy átlag emberhez képest, hogy valaha lesz, túlsúlyod, és azért szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, és azt sem mindegy, hogy az embernek milyen az alapszabályozottsága. Tehát, hogy mondjam, és nekem is a, a, voltaképpen a doktori vizsgálatom inkább az terült ki, hogy nem is annyira az evézavar típusok, tehát nem a diagnosztikai kategóriák számítanak, hanem soksz, sokkal inkább a tünetek mögött meglévő, tehát ezek a transzdiagnosztikus jellemzők kvázi, hogy, a, hogy mondjam a diagnózisoktól független jellemzők, például az említett impulzivitás. Ugye egy restriktív betegnek mindig sokkal kisebb lesz az esélye arra, hogy legyen túlsúlya, mint mondjuk akár, hogyha valaki egy falástisztulás anorexiával indul, vagy ugye anorexiával, ott azért a személyiség nagyon fűtött, nagyon robbanékonyak az érzelmek, ott nyilván hamar fog kialakulni egy túlsúly, de mondjuk fordítva is tudnék példákat mondani. Ugye egyrészt van, hogy a típusos anorexia, amit, amit ugyanúgy te is túltésed, hát gyakorlatilag ott lehet az, hogy, hogy valaki 60 vagy 70 kilós dától, voltaképpen anorexiától szemben ugyanúgy, mert mondjuk fogyott 20 kilót, alig mer enni, igazából már lehet, hogy keringési problémái vannak, vagy labor van, és voltaképpen mutatja az anorexiának a kognitív jellemzőit, csak még nem alultáplált. Tehát ez egy a típusos anorexia. És akkor ott vagyunk, hogy voltak éppen összefér a túlsúlya. Neked tudnék olyan klienseket is mondani, akik meg e, fiatalkorukban, kamaszkorban, e, repubertásban e, mondjuk nagyon komoly túlsúlyjal éltek, viszont mire jön rendelése, rendelésre, mondjuk 30 éves korában, addigra mondjuk már 10-15 éve anorexiától szenved. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon is összeférő betegségek, az ember nem gondolja azt, hogy ekkorát át e, ugrani, de hát ezért érdemes ugye mindig az életkorig legmagasabb, meg alacsonyabb súlyt is kikérdezni.
0: Uh-huh. Hát igen, a Azt én is hallom, gyakran anorexiás, vagy anorexiából kijött kliensektől, emberektől, hogy hogy megvan ez a félelem, hogy ő elhízik, ez ez egy tünet is, tulajdonképpen a diagnosztikai kritérium részben. De de ez egy dolog, de hogy az ő fejükben ez úgy ér, hogy ő egyszer fölébred úgy, hogy ő el van hízva. Hogy, hogy ez egy hirtelen dolog, ez egy hirtelen igen, történik. Tehát nem az igen, van, igen, hogy én attól igen, félek, igen. hogy tíz év alatt lassan, így graduálisan belecsúszok igen, szép lassan az, igen, a, az elhízásba, igen. hanem nekik ez egy ilyen, tehát, tehát a kontrollvesztéstől való félelem, és ilyenkor én próbálom azt hogy azt, azt, azt a szempontját megmutatni a dolognak, hogy de hát te majd, hogy nem ebben vagy a legjobb a világon. Tehát, hogy neked ez a szuperhős képességet, hogy te, te, te kontrollt tartasz, és annak az iránya az nem annyira szerencsés nyilván, de hogy igen. Hogy hát valakinek nem kell félni attól, hogy elhízik, az leginkább te vagy, mert hogy... Igen. Nyilván igen, személyiség, tehát hát személyiség függő, ahogy mondod, és én nagyon örülök, hogy ebbe így rögtön belecsapunk, mert ez nekem ennek az egész diagnosztikai kritériumnak a limitációit így nagyon, nagyon fedi. Én ezeket tanítom dietetikusoknak, és próbálom velük az ilyen különbözőségeket itt, milyen szövegértési feladatként kb. így, így megláttatni, De hát még abból se derül ki, hogy hogy milyen háttér személyiségek milyen milyen típusú problémába tudnak belecsúszni, vagy akár egyikből a másikba ugrani, és ki az, akinél teljesen nyugodt lehet mindenki család, beteg, terapeuta, hogy itt nem fog ugrabugrálni betegségek között. Valahol meg egészen lehet rá számítani. És hogy ezek a háttér karakterisztikák, amik hát nem annyira vannak előtérben, a diagnosztikai szempontból semennyire kb. I- igen,
1: igen, a, a Purák Gyuri mondaná, hogy, hogy van, is a pszichiátriában egy új hullám, ami sokkal inkább a diagnosztikus kritériumok helyett voltak éppen a diszfunkciókat, mm-hmm. eh, hogy mondjam, helyezi az előtérméset mondjuk pont a és ez egy nagyobb ugrás lesz így a témában, de hogy ugye a személyiségzavaroknak a, a kapcsán, például a DSM öt ez már elkezdte, ugye, hogy, hogy ott is voltak éppen nem azt veszük végig, hogy mondjuk mi egy narcisztikus személyiségzavar, vagy egy borderline személyiségzavar első körben, hanem mondjuk a, ugye a másodlagos megközelítésében azt nézzük meg először, hogy az alapvető funkciók, tehát mondjuk a szellfunkció, tehát a hogy mondjam, a képhez, én működéshez köthető funkciók, azok mennyire épek, van egy megvalósított identitás, vagy diffúzióban, vagy, és mm. mondjuk az evés a összetart tart például, vagy van egy önirányítottság, tehát hogy megvalósulnak az alapvető céljait, ki tudtál-e valamit tűzni, és akkor onnan tudjuk, hogy van probléma, tehát hogy, hogy a diszfunkciót nézzük, és ugyanígy, hogy, hogy van-e alapvető kapcsolódás, amit ugye abból állapítunk meg, hogy van-e empátia másokkal valamilyen szinten, az, hogy képes-e intim viszonyokat fenntartani. És hogyha ezeken a szinteken, ezekben az alapvető funkcióban van sérülés, csak akkor ugrunk át voltak éppen a diagnosztikai mm. checklistre, és hogy utána nézzük meg, hogy van-e valami alapvető vonás, mondjuk, mint az antagonizmus és a többi, a, ami mondjuk azt sejtetné, hogy akkor itt tényleg egy személyiségzavarral állunk szemben, és akkor utána még mindig megnézzük hogy a hétköznapoknak a szintje, hogy akkor hogy mondjuk mondjon három példát arra, amikor mondjuk visszajelezték azt, hogy empátia mentes, vagy mondjuk akkor, amikor mondjuk a, mondjuk a dühével nem tudott mit kezdeni, vagy az impulzusaival. És akkor ugye itt, itt, a, itt a funkcióknak a kapcsán dolgozunk, és szerintem azért nagyon érdekes, meg fontos, amit, amit felvetsz, mert hogy az evézavarban sem csak az az alapvetés az ellátásban, hogy mondjuk ez egy anorexia, hanem voltak éppen az evézavar mögött lévő fenntartó tényezők. Mm-hmm. Tehát, hogy gyakorlatilag a terápiában is ugye inkább ahelyett, hogy hogy amellett főképp szerintem, hogy megpróbáljuk ugye az alapvető hajlamosító tényezőket is megérteni, hát inkább a triggereket nézzük meg a fenntartó tényezőket. És ezek nagyon sokszor transdiagnosztikusak, azért nagyon nehéz lenne egy olyan evényzavartól szenvedőt mondani, akinek mondjuk jó az önértékelése, vagy könnyen megbírkózik a hangulatokkal, és hogy voltak éppen mondjuk a hangulatérzelemszabályozásnak a segítése elkerülésével, vagy a perfekcionizmusnak a csökkentésével muszáj valahogyan hogy mondjam, a terápiában foglalkoznunk, Egyébként különben pedig, hát ugye, tünetváltás lesz, és akkor lehet, hogy nem van de mondjuk falázavar.
0: Igen, hát a, a pont, hogy ezt, ezt csinálja a terapeuta, tehát hogy, hogy nem a. Oké, hogy van egy-két olyan objektív tünet, amit próbálsz gyógyítani, vagy kezelni, vagy csökkenteni. Ugye például az anorexiánál konkrétan van egy súly, tünet, van, vagy tömeg. Így van, így van. Hogy, hogy és az, és az, az egyszerűen, ahhoz hozzá kell nyúlni, az a valamit idővel legalábbis kell kezdeni. Oké. Okay. Van, amikor nagyon hamar, tehát van, azzal kell legelőször. De hogy összességében a, 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 a pszichoterápia, az ezeknek a funkcióknak a, hát vagy kialakításáról, vagy fejlesztéséről akar szólni. Amik aztán majd abban okay. mutatkoznak meg, hogy visszavonod azt a diagnózist, amit esetleg kiosztottál, vagy, vagy valaki más kiosztott rá. Igen, vagy azt mondod, hogy remisszióba került, mert hogy általában a zárójelentésre ez kerülj Igen, 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 igen. Na most, hogy ez egy mert hogy amiket mondasz, ugye funkciók meg szempontok azok azért, azért, azért nem 2022-es találmányok. Nem. Ezek nagyon-nagyon régi, sőt, tulajdonképpen még a, a, a relatíve modern diagnosztikai kategóriáknál is régebbi. Tehát az, hogy self-funkció, vagy az, Persze. hogy hangulatszabályozás, vagy mit tudom én, ezek gyakorlatilag még a konkrétan a bulimia diagnózisánál, annak a kitalálásánál is korábbi szerzőknek a, az életművel gyakorlatilag. Persze. Tehát most Persze. nem kell a Freudig visszamenni Persze. mindig, de hogy, hogy azért ezek, ezek ilyen 50 kötője 100 éves koncepció, okay. amikkel, amikkel dolgozunk, és hogy, hogy itt inkább szerinted arról van szó, hogy erre ráépült egy ilyen, öm, tehát, hogy, hogy ezt, ezt úgy felülírta ez a nagyon orvosi gondolkodás, ami, ami mm. ilyen nagyon igényli a kategorizációt, mm-hmm. mert hogy mm-hmm. az egészségügyi rendszerbe kell, meg hogy ez mm-hmm. ilyen pragmatikus mm-hmm. oldala van, vagy, vagy azt gondoltuk, hogy tényleg így van szakmailag, és most rájövünk, hogy mégse.
1: Aha. What? Cool nehogy félreértsél elképzelhetős és akkor szóljál, szóval azon gondolkoztam el, hogy, hogy nyilván a pszichoterápiáknak, amiről szerintem nem szerencsés nekem beszélnem ugye egy mezei pszichológusnak, de hogy, hogy, hogy azoknak azért van alapvetően, eh, hogy mondjam, egy hagyománya voltak éppen, ahogyan felépülnek, és akkor közelíthetünk voltak éppen a hagyomány felől, meg a, a saját módszerünk, a saját képzettségünk felől, az adott patológia felé. De most nem akarom ezt a példát mondani, hogy, hogyha van egy kalapács csak akkor mm. minden szegnek nézünk. De mondjuk akkor egy egópszichológusnak voltaképpen, hát elég egyértelmű lenne, hogy mondjuk egy evézavar, az mondjuk az én képnek, meg a testképnek az összemosottságáról szól. Na jó, de mit kezdünk ezzel a gyakorlatban? Tehát, hogy lehet, lehet voltaképpen az irányzat felől közelíteni az evézavaroknak a nagy témájához, vagy lehet úgy, olyan mondod, meg a mind a ketten a tréningelve, lettünk ugye a veszem, hogy hát van voltaképpen egy guideline, orvos ugye alapon gondolkozunk sziátri is, akkor is, hogyha az ember pszichológus, és akkor az adott betegségnek megfelelő ajánlásokat kell elolvasni, és voltaképpen, akkor ugye a kategória megfelelő indikáció van, kategóriának megfelelő ellátást kell választani, mondjuk azt mondom, hogy felnőttkori bulimiában egyéni kognitív viselkedés terápiát. Nekem amikor a ha volt a PHD vizsgálat, meg, meg a akör ül meg előtte még, amikor így dolgoztam kliensekkel, akkor nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy nagyon jó, jó remek, hogy leírják, hogy terápiás intervenciókat kell alkalmazni, de hát nagyon sokszor befutottam abba, hogy gyakorlatilag mondjuk egy bulimiás együttes akkor jelenik meg, amikor valaki rendkívül magányos, akkor jelenik meg, amikor mondjuk a társa nem erősíti meg, és akkor mondjuk titokban megjelenik a tünetek. Vagy, vagy hazamegy a szüleihez, vagy hazamegy a szüleihez, hiszen hétvége van, így van. Tehát Amellett, hogy ugye egy-két terápiás iskola, amelyik pszichodinamikus szemléletben biztosan nem szerződhetnénk tünetre, hogy ezt az ember megtanulja a pszichológia b majd utána aztán szakkérdésen az, hogy dehogy is nem tünetre kell szerződni. Itt, mert különben, különben, különben mit csinálsz voltaképpen, tehát akkor, akkor miért jött oda? Ő nem az anya kapcsolata miatt, jött oda, hanem a bulimia miatt. Tehát, hogy voltaképpen, és itt van is szerintem egy visszafordulás, Ezeket manapság úgy hívják, hogy multimodális terápiák nagyon jól hangzik, semmi másról nem szól, mint hogy voltak éppen mondjuk megcsináljuk a CBT intervenciókat, ez most nagyképpen hangzik, tehát, hogy próbálunk valahogy a nevickelni mondjuk a kognitív viselkedés terápiás eszközökkel, tünetcentrikusan. Igen, viszont utána szükséges van hogy dinamikus intervenciókhoz folyamodni, kötődési intervenciókhoz, Tehát ma- magyarul vagy a Mériekannal, vagy az alapvető kapcsolódási dinamikákkal az én képpel foglalkozni, és hogy akkor már is nem olyan idegen a kettő, azt csináljuk, mint bárhol máshol, nem vadul neki, esünk a múltnak, és akkor és akkor még sebeket feltépünk, hanem valahogyan próbálunk ezt a proximális tényezőkkel az itt és mostan, ami jelenleg a legnagyobb szenvedésnyomást jelenti, ami a kliensnek a panasza, ugye mindig arra reagálunk, amit a klienshoz, és akkor utána pedig próbálunk a disztális tényezők felé menni, tehát minél távolabbra, ami, ami gyakorlatilag mondjuk egy elérhető fenntartó tényező lenne.
0: De ehhez kell az, hogy ahhoz, a, akihez beül az ember, az, az ezeket jól látlássa. és ne csak kalapácsa legyen.
1: Így van, vagy hogy, vagy, hogy legyen voltaképpen egy hipotézis erre vonatkozóan, van, és legyen egy arra vonatkozó hipotézis, hogy az első hipotézis erősz. hát hogy, Vagy legalábbis praktikusan téved. Hát, ugye erre szokta a Feri mondani, akit az előbb idéztél, hogy hát voltaképpen a kliens a saját patológiájának, a saját működésének, a saját családjának, a személyiségének a szakértője. Tehát az szerintem egy, egy jó dolog, hogyha az ember azzal a nem is alázattal mondanám, hanem, hanem azzal a higadsággal alá neki, hogy voltaképpen mindig is a másik fog jobban érteni a saját állapotaihoz, és akkor olyan hogy mondjam, kvázi bizonytalankodva érdeklődve lehet voltaképpen a hipotéziseivel előkerekedni, előjönni.
0: Igen, nekem ez nagyon érdekes volt, amikor egyetemen ezt így, hát beszélgettük, mérlegelgettük, és ezen Jól hangzott, és, és ja, és én is ezt tapasztalom, de és, és tényleg, tehát, hogy ez nem egy ilyen felszínes dolog, hanem tényleg a másikból jön elő a megoldás, okay. és akkor nekem úgy beütött az, hogy, és akkor most az egész analízis dobjuk ki az ablakon. Hmm. Ami meg azért jó, persze, az is azért emberségesedett nagyon sokat, de hogy ott meg azért van az az alaphipotézis, hogy a terapeuta nagyon okos, a terapeuta nagyon látja kívülről, és majd ő, ő, ő beértelmezi azt a azt a dolgot. Aztán nyilván a másik elvetheti, meg meg azért mondhat rá dolgokat. Ami nekem nagyon érdekes, hogy ezek a a tényleg különböző megközelítések, hogy ezek a legtöbb dologban, majdnem ugyanazt mondják, a legtöbb dologban nagyon hasonlítanak, és abban az egy-két alapvető dologban meg annyira kibékíthetetlenül különböznek, és mégis működik, hogy akkor akkor most így
1: Azt hiszem, hogy amit, amit mondasz, bár én megmondom őszintén annak ellenére, hogy, hogy most így a szakképzés, amit e, folytatok ugye sokat magammal, e, az inkább dinamikus szemléletű és kevésbé kognitív, mint mondjuk a szemmelvájsz, ahol, ahol ugye dolgozom, dolgozunk együtt. Hát e, nyilván ennek ellenére nem értek megfelelő a dinamikus módszerekhez, de ahogyan így kiveszem a, a dologból, inkább arról van szólnak a kapcsán, amit felvesz, hogy, hogy e, feltételezzük-e azt, hogy a kliensnek van tudattalan, működése, és hogy vannak-e tudattalan minőségek voltaképpen mondjuk a tünetek mögött, és hogyha azt mondjuk, hogy van tudattalan, akkor nyilván azt is kell feltételeznünk, hogy ilyen sima arisztotelesi kétértékű logikába, hogy hát akkor ő nem tudja, tehát voltaképpen akkor ezt ki kell tudni, és akkor, hogyha én ülök ott, akkor talán én hamarabb ki tudom. Mm. Na, ennek ellenére szerintem ez nem biztos, hogy, hogy, hogy teljesen ennyire szimpla, és... Mm. És igazából ugye az analízisben, vagy hát mondjuk a pszichodinamikus megközelítésekben azért van egy olyan feltevés, voltak éppen, hogy a megértés az, az segít mondjuk igen. egy tünetnek az Na ez közös, De
0: ez mindegyikben,
1: igen. Igen, és ez valahogyan mondjuk egy kognitív terápiában is megjelenik azért ez a szemlélet, ugye a megértésnek, meg az újra megértésnek, az átdolgozott megértésnek a fontossága, csak hogy azért arról is van szó nagyon-nagyon sok esetben, hogy például mondjuk egy evés az ember mondjuk lehet, hogy anorexiában kevésbé, mert ugye ott alapvetően egy izoláló, túlszabályozó, elnyomó működés, van, de mondjuk bulimiában lehet, hogy bőségesen tudatában van egyébként annak, hogy, hogy miért történik vele az adott együttes, Lehet, hogy mondjuk az alexi tímű erős, és mondjuk nem, hogy mondjam, jön elő az, hogy mondjuk teszem azt, mondjuk mennyire dühös a társára, vagy mondjuk mit tudom én a szüleire, csak a feszültséget érzi, tehát alapvetően pontosan tudja, hogy mondjuk egy olyan kapcsolatban van, és mondjuk mit tudom én abból nem tud kiszállni, és emiatt mondjuk éjszakánként többet mondjuk nasol. de hogy. A megértés az innentől kezdve nem
0: számít. Én erre hallottam nagyon jót, most csak, hogy, hogy a, egy, egy, egy ilyen idősebb, kifejezetten nem integratív szemléletű analitikustól, ja. ilyenből azért van pár, és nem is baj, hogy van, hogy, hogy pont ezt a kérdést vetettem föl, hogy, hogy de, hát, de hát megértette mi a baja, vagy hogy miért van, és, és nem múlt el a baja. És akkor figyelj, definíció alapú érvelés, akkor nem értette meg. Igen és, igen, 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 tovább, igen. és akkor megyünk tovább, és akkor egyszer elmúlik neki, most értette meg. Tehát, hogy igen. magával magyarázza a dolgot, nekem ez furi, de. de... Mm,
1: igen, és ez, és ez nem furi, és, és szerintem nyilván nem vagyok abban a pozícióban, hogy bárkinek igazat adjak, de szerintem igazad van. tehát, hogy, hogy most, Ugye ez egy tipikus módszertani hiba, ez ugyanolyan mint amikor egy kutatásban voltak éppen valamit mondjuk nagyon szenvedélyesen izgatottan keresünk, és akkor azt feltételezzük, hogy ez nagyon hatásos, mint mit tudom megnézzük a tudom én, az önkifejező írásnak a hatásmechanizmusait, vagy mondjuk mire jó mondjuk, mit tudom én, egy közösségi tábor mondjuk krónikus betegségekben, és akkor azt mondjuk, hogy ez az azért nagyon hatásos, mert ez nagyon hatásos, és voltaképpen a hatást a hatással érveljük meg, tehát egy körkörös, Igen. Ilyen egymásban rapó érvelés van, ez egy alapvető módszertani hiba, voltaképpen, és evézzavarokban azért ö, tényleg olykor, hogy mondjam, fontos a megértés, vagy lehet, hogy sok szempontból fontos a megértés. Nyilván nem véletlenül kezdődik az összes ellátás pszichoedukációval, tehát mondjuk egyáltalán a betegségnek, mint olyan a megértésével, nem. és voltaképpen az jó, hogyha az ember a betegségnek is a szakértője lesz, tehát hogy ugye a fel is így mondaná, hogy, hogy az állapotának feltétlenül a szakértője, és akkor lehet, hogy valaki leül, aki meg az anorexiának a szakértője, és akkor ezt a kettőt ugye össze lehet voltaképpen vegyíteni. De hát eddig mégis csak arról van szó, hogy lehet, hogy valamit átlett, de attól még mondjuk az a funkció, az nem elég érett. Most több mindegy, hogy az a mentalizáció legyen, vagy az mondjuk nem tudom, mondjuk legyen az önreflexió, a képessége, vagy az érzelemszabályozásnak a képessége, vagy lehet, hogy egész egyszerűen mondjuk tudja azt, hogy ami kapcsolatban van, csak az az érzelmi konfliktus az még nem oldódott meg. És hogy ilyen szempontból is visszajutunk a multimodális terápiákhoz, hogy mennyire jó voltak éppen a megértés, mennyire jók a, hogy mondjam, a tiszta alapmódszerek, de hogy mennyire fontos, hogy például mondjuk a kötődést bevonjuk az ellátásba, vagy mennyire fontos az, hogyha mondjuk van egy adott személyiségszerveződés, akkor mondjuk valaki egy dialektikus viselkedés tréningen is részt vegyen az egyéni mellett mert hogy készségfejlesztésre van volt aképpen szükség.
0: Na hát, ugorjunk akkor bele ebbe a kötődés dologba, Jó. mert hogy ugye neked, amennyire én tudom neked a doktoridnak részben ez, a, Igen, ez az egyik, is egyik is fő zavarok. témája, Igen. és bevallom őszintén, hogy én ezt ilyen nagyon beugró szinten e, tudnám most ezt a kötődést. Hát, hogy úgy, úgy e, első éves gyógytornász kell. hallgatók szintjén mm. én ezt el tudom magyarázni, nekik az ügy bőven elég, de hogy, hogy az, hogy az evészavarokat ezt erre így ráhelyezni, rá uh-huh. ennek a kettőnek a kapcsolatát szépen, szépen kifejteni, az, az neked a te területed. Nézzük akkor ezt így meg, hogy te, te, te mire jutottál ebben.
1: Hú, Milán, ez egy nagyobb lélegzetvételű beszélgetés, azt hiszem. Na. Tehát arra jutottam, hogy, hogy van... Kapcsolat, elég szoros kapcsolat van egyébként a kötődési, hogy mondjam, funkciók, kötődési stílusok, hogy mondjam, meg alapvető kötődési jellemzők és egyes evéze a tünetek között, és hogy főleg ilyen transzdiagnosztikus szinten, mint amiről beszéltünk, tehát egy tünetek mögötti rétegben, de nem tudom, honnan haladjunk, honnan kezdjük.
0: Haladjunk onnan, hogy valószínűleg erről a kötődés dologról, mivel ezt nézik szakmabeliek is, nézik laikusok is, meg uh-huh. nézik határterületen tevékenykedők, meg talán egy-két hallgatóm, ö, aki szeretne vizsgára fölkészülni, hogy ér, érvényesnek tartjuk-e még mai napig ezt a, ezt a három kötődés stílust? Ezt a ez a rendben van, az elkerülő, meg a rezisztens vagy ambivalens. Mennyire tartjuk ma Jó. még ezt az osztályozást?
1: Na hát Super lenne, ugye nem véletlenül említettem neked az elején, hogy csak akasztott ember nem voltam, tehát hogy mondjam, sok területről így próbáltam csipegetni, de ugye azt gondolom, hogy valahogy sikerült úgy megoldani a szakmai pályafutásomat, hogy semmilyen se értsek igazán, és hogy mindenhez úgy próbáljak hozzászólni. Na most én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ilyenkor mondjuk egy kötődéskutató lenne itt, mondjuk egy Pélei Bernadett, vagy egy Láng András, vagy valaki, aki mondjuk így a kötődésnek így tényleg egy igazi zseniális szakértője. De hogy, hogy, hogy az a helyzet, hogy Igazából ami a kötődésről elhíresült, és ami nagyon a köztudatban van, ugye van ez a transzlációs idő általában, olyan 16-18 év, ameddig, hogyha valami mondjuk publikálása kerül, akkor a köztudatban is megjelenik, vagy olvasnak róla, ilyen ö, egyéb médiumokban ismeretterjesztő mm. szinten. Tehát, hogy ami a kötődésből átjött voltaképpen, ezek a kötődési stílusok, Igen. nagyon sokszor szeretik kötődési típusnak hívni, de hogy ez egy stílus éppen. Hát Én inkább onnan kezdeném, hogy alapvetően a kötődés az micsoda, hogy a kötődés az egy specifikus kapcsolat gyakorlatilag. Egy semmilyen más a föl nem cserélhető specifikus kapcsolat. Lehet ezzel viccelődni, hogy 20 perc után az OTP-ben is úgy érezheted, hogy elviszik a helyedet, szeret mondjuk ugyanabból a bögréből inni, jó esik mondjuk ugyanoda leülni, hogyha lemész mondjuk a Balatonpartra, vagy a tengerre képpen nagyon apró dolgoknál is ki tud alakulni a preferenciád a tapasztalatnak az alapján. Hát ez nagyon hasonló, mint a állatoknál az imprinting voltaképpen. És ugye a kötődés, mint specifikus kapcsolat, az egy alapvető célt szolgál, ez a biztonságnak volt éppen a megszerzése, hát ugye a csecsemő a leginkább neoténiás, leginkább, hogy mondjam, elesetlen születő élőlény, és hát emiatt tényleg mondjuk rá van utalva a szüleire, tehát természetes az, hogyha van egy jól működő specifikus kapcsolat, akkor annak, annak van egy adaptív értéke. És akkor itt jön szerintem ez az adaptív érték, ami a kötődésben talán a legfontosabb lenne először, és amit legelőször elfelejtenek, hogy nagyon szeretik úgy hangsúlyozni, hogy a biztonságos kötődés az, az olyan gyakorlatilag, mint, mint a, hogy mondjam, mint a pikkász, az mindent visz a De hát, hogy voltaképpen mondjuk vegyünk egy, hogy mondjam, egy olyan mondjuk bántalmazó kapcsolatot, ahol te stabilan fenn akarod tartani, mondjuk a kötődési uh-huh. viszonyt. Mondjuk ehhez képest mondjuk például mondjuk aggodalmaskodó kötődőknél hamar, megfigyelték azt, hogy nagyon hamar igyekeznek egy új kapcsolatot választani, és ott például mondjuk ez a fajta, hogy azonnal beleugrani a másik viszonyban, mm. nagyon pici távolságot hagyni voltak éppen nagyon elmerülni a másikban, ez mondjuk egy kiszámíthatatlan közegben segíthet mondjuk például egy újraadaptálódást egy más mm. közegben. Tehát vegyük azt, hogy a kötődés az annak a szolgálatában áll, hogy te jól adaptálódjál bizonyos körülményekhez. Tehát voltaképpen a kötődés az nem más, mint egy mentális hipotézis tesztelést lehetővé tevő rendszer, tehát voltaképpen az alapján, hogy... Uh, ugye milyen a temperamentumom, milyenek a korai neurobiológiai jellemzőim, és hogy milyen környezetben élek, az alapján van rengeteg tanulási szituáció, és az alapján ugye építek reprezentációkat, vidékzenen rendszeri leképződéseket a körülöttem lévő világból, és a kötődés az akkor jó voltak éppen, hogyha minél helyesebben reprezentálja a rajtam kívülálló világot. Tehát ez azt is jelenti innentől kezdve, Természetesen ugye a biztonságos kötődés az nagyon sok szempontból normatív és adaptív és segít. Voltaképpen ugye általában az egészsége, mentális egészség és azon a legszorosabb összekötetésben, de hát voltaképpen hát egy, hogyha ott maradunk, hogy adaptivitás, akkor voltaképpen mondjuk egy száraz vagy hűvös nevelői környezetben, vagy mondjuk egy picit visszavonultabb mondjuk spártaibb nevelésnél, akkor voltaképpen egy, egy elkerülő kötődés, az csak volt képen adaptívabb lesz, nem véletlen az, hogy ez kultúra függő is, tehát hogy mondjuk Angolszázországokban, Németországban és a többi Amerikában sokkal magasabb, például az elkerülő kötődésnek a valószínűsége, mondjuk ahol mondjuk nem három évig van egy édesanyaggyesen, hanem mondjuk hat hónapig vagy mondjuk akár néhány hétig, mm. ott teljesen mások a kötődésnek a lehetőségei. Ott mondjuk egy olyan gondozóval mondjuk fenntartani egy csüggő, ambivalens viszonyt, aki nincsen jelen, hát az mondjuk, hogy finoman szóval nem adaptív értékű. Mm. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem a a legelső és a legfontosabb az az, hogy azt lássuk, hogy ez egy, ez egy adaptív rendszer, és hogy voltaképpen az az érdekes, hogy, hogy a hipotézis tesztelésünk az, az mennyire lesz oké okay voltaképpen, és hogy ennek kapcsán mi milyen szabályozást tudunk kialakítani, és a legjobb volt, voltaképpen gyerekkorra is, meg felnőttkor is a kötődést úgy vizsgálni, mint egy szabályozó rendszert, amivel a gondolatainkat voltaképpen egy picit tudjuk tesztelni, szabályozni, az érzelem szabályozásra összefügg, és voltaképpen a viselkedésünket is tudjuk a helyzethez illeszteni, és hát igen, van ez a négy, kategória is, hogy a kötődésről lehet dimenzionálisan is gondolkozni, meg kategóriálisan is gondolkozni, ugye alapvetően gyerekkorban, miután a Mary ainsworth indulunk ki, és az idegen vizsgálatból, mondjuk így Bolbi után, azért az Ainsworth volt, aki ugye ezt nagyon jól tipologizálta, ott voltak éppen, ugye ez a három stílus jelent meg, amit mondasz, tehát aztán ugye arra még nék, hozzátették a negyedik stílust is ugye gyakorlatilag, az a és akkor Igen. ugye, hogyha meg felnőttkori kori meg gondolkozunk, voltaképpen akkor pedig ezt lehet dimenzionálisan is megtenni, és kategoriálisan is. Tehát ugye dimenzionális lenne a szorongásnak a vonása, tehát hogy voltaképpen a másiktól való elválasztás az mekkora heves félelmet vált ki, mennyire intenzíven aggodalmas a kapcsolataidban, mennyire szeretnéd azt, hogy hogy közel legyél a másikhoz, mennyire ijedsz meg voltaképpen ugye a távolodása, és az elkerülés ugye a másik alapvető dimenzió, mennyire törekszel a függetlenségre, mennyire szeretnél autonóm lenni, és mondjuk mennyire kezdesz el feszülté válni akkor, hogy a határaidat vagy az autonómiádat sértik. Most milyen szempontból hát a dimenziók mentén el lehet már is különíteni a négy kategóriát felnőtt korban biztonságos lenne az, hogyha alacsony az elkerülés a kapcsolatban, és alacsony a szorongás. tehát nem. feszengek a kapcsolatban nem félek, hogy elveszik az no. autonómiámat. Ugye az, látszik, hogy ez azért lesz adaptív, mert egy viszonylag rugalmas kapcsolódás, még ugye van, a, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a, az A a C-típusú kötődésben, tehát ugye a, a ugye felnőtt korban ez a tehát ez az aggodalmaskodó felnőtt kötődés, ahol ugye magas a szorongás, alacsony az elkerülés, ott ez az, egy... az a
0: ráugrálok a másikra, vele kapaszkodok
1: uh, típusú? Igen, igen vagy, hogy, vagy hogy inkább azt mondanám, hogy ugye igen, csak hogy az már ugye pejoratív, hogy hogy én, hogy én rákapaszkodok, hogy, és hogy akkor így szokták ezt ugye angolosan ilyen klinginek is ilyen csünginek igen. kapaszkodónak hívni. De hogy voltaképpen a preoccupied az, az, az egy kicsit szerintem, hogy mondjam, célra vezető, mert hogy jobban leképzi azt, hogy voltaképpen arról van szó, hogy... Nagyon-nagyon hamar riadóztat a rendszer mm. voltak éppen, és nagyon hamar, nagyon alacsony gyorsan. Az inger alacsony okay. az ingerküszöbb. Alacsony az nagyon gyorsan fokozódik a szorongás, mm-hmm. és nagyon-nagyon egyértelmű voltak éppen a viselkedéses jelzés. Most nagyon sokszor ugye ez abban a környezetben jelenik meg, itt egy vonást szoktak hangsúlyozni, hogyha gondozó, most így mondom az egyszerűség kedvéért nem kiszámítható, nem konzisztens. És voltak éppen, hogyha egy, egy világ körülötted nem konzisztens, nem összefüggés, Teli annyira, és nem annyira kiszámítható, voltak éppen a, az adott, eh, hogy mondja, jelzésrendszer, amit, amit kapsz, akkor voltak éppen megszokod azt, hogy kevésbé táma, támaszkodj az okokozati történésekre, kevésbé a kognitív információkra, tehát a, a, a gondolatokra, eh, eh, hogy mondjam, támaszkodjál, sokkal inkább az lesz az alapvető, hogy mondjam, jelenség, amit te átelsz, amiben, amiben te benne vagy a te érzelmi állapotod. Éppen ezért egy szorongó kötődésnél, nagyon-nagyon hevesek az érzelmi állapotok, némgemészenek megfelelően alacsonyabb ugye az érzelemszabályozásnak a, hogy mondjam, a, a, az erőteljesége, tehát az érzések azok alapvetően hevesebbek, lobbanékonyabbak, magasabb az impulszivitás, és hát ez egy olyan stratégia, amivel például egy megbízhatatlan gondozót voltaképpen lehet arra sarkalni, hogy mégis visszafordítsa a tekintetét, mm-hmm. mégis visszajön, hiszen ha nem bízhatok meg a gondozóban, akkor a saját érzelmi jelzéseimet kell fölerősíteni, és visszacsalogatni a gondozót a kötődési térbe. Tehát voltaképpen ez megint egy adaptív stratégia lesz. Olyan szempontból nem kényelmes, hogy, hogyha a mentális egészségnek a szempontjából nézzük, hiszen hamarabb megugrik a stresszint magasabbra is, és tovább is fennmarad, tehát nehezebben fogom tudni leszabályozni a dolgaimat. És a másik pedig az, az hogy ugye a biztonságos kötődés az azért is jó, a, hogyha megnézzük a a kötődésnek meg a viselkedésnek a kapcsolatát, mert a kötődés meg a mentalizáció, amit egy pszichológusként ugye nagyon szeretünk emlegetni, ugye a mentalizáció, hogy hogyan képtem le a te gondolat érzelmi állapotodat, meg közben hogyan csekkolom az enyémet, és ugye hogyan tudom mm-hmm. ezeket illeszteni ahhoz, hogy egy nagyjából oké viselkedésem jönjön ki. Most a, a kötődés, ugye amiatt, hogy a túlélést szolgálja, az az elsődleges. Tehát hogyha én kötődni akarok, akkor én nem fogok mentalizálni. Tehát voltaképpen, ameddig a kötődési (géri) rendszer aktív, addig a mentalizációhoz kikapcsol.
0: Na, ez ez nagyon érdekes, mert most közben az az járt a fejembe, hogy egy régebbi történet klienstől, hogy nem tudja nem megnézni a telefonját a másiknak. Ez a a preoccupy, igen. És hogy ugye innen, tehát ha ez belindul, onnantól nincs jó alternatívát gyakorlatilag, mert hogyha nem nézed meg, akkor szétesz az ideg, akkor, akkor megy a stressz, és mit tudom én, elkezdesz inni, vagy, vagy, vagy mindenféle öndextruktív dolgot csinálsz. Ha megnézed, akkor egy elég komoly bizalmi kárt hmm. csinálsz a kapcsolatodba, tehát a párkapcsolati minőségre nagyon rámegy, és a hmm. másik végül is tök jogosan mondja azt, hogy na, hát ez, ez bocs, akkor én ezt így nem kérem, vagy, vagy legalábbis odapirít, hogy na, ez mi volt, mert ugye ő nem csinált semmi rosszat a saját, a másik igen. fejében csinált rosszat, igen. csak ez amikor este lekönyököl a barátnő, hogy megcsaltad álmába, is akkor <gül> <gül> ő, azt, ő azt most letörleszti. Um, tehát kikapcsol ez, ez egy nagyon érdekes dolog, igen, hogy, hogy, hogy a, ha ez a kötődés dolog prioritást élvez, el, elsöpri. Én, én ezt így tapasztalom másoknál, hogy egyszerűen így legyőzi az indulat, az érzés része a gondolkodást, és az ember elkezdi konstruálni a világot, nem észlelni.
1: Igen, pont pont erről van szó gyakorlatilag, amit amit, amit mondasz. Ugye a kötődés az nagyon most nem akarok nagyon ugrani a témában, hanem nagyon-nagyon sok változón keresztül járulhat hozzá mentális zavarokhoz, nem mm-hmm, specifikusan mm-hmm. az evézavarokhoz, csak ott is van egy ilyen, és az már nagyon sokszor említettük, az én képről egy picit beszéltünk, perfekcionizmust éppen mint szót így, hogy mondjam, felvetettük, de egy, egy másik nagyon egyértelmű dolog, és ide fog kapcsolódni, amit mondasz, ez az információ feldolgozásnak mm-hmm. a jellege. Na most, hogy mondjam, egy biztonságos kötődéssel élő személy, bár mindjárt erről is beszélünk, hogy ez nem mennyire tiszta, hogy, hogy ki biztonságos kötődő is, és ki nem. Hogy van szerzett, biztonságos kötődés, és a többi, meg különböző személyekhez különböző módon lehet kötődni, de egy biztonságosan kötődő, dominánsan biztonságosan kötődő személy az érzelmi információkat, azt, hogy mi van bennem, és körülbelül mit látok a külvilágból, ez szépen tudja integrálni, és ezért viszonylag jó lesz a hipotézis tesztelése, miután nem szorong folyamatosan, ezért jól tud mentalizálni. Tehát viszonylag okén fog tudni viselkedni a helyzetben. Ugye ez egy nagyon elméleti modell, de kis elfogultsággal tudjuk ezt látni Voltak éppen a hétköznapokban is. de most egy agodalmas sokodóan kötődő személy alapvetően nem fogja tudni jól integrálni a külvilágból az információkat. Tehát miután a, az ő evolúciósan adaptív, kontingens, egyértelmű, egyirányú mutató stratégiája és az, hogy egy megbízhatatlan környezetben felerősítse a saját érzéseit, és miután a kötődési rendszer aktív, a mentalizáció kikapcsol, az igazság az az lesz, bocs, Milán, amit én átélek. Mm, igen. Tehát, tehát te akárhogy megpróbálod engem meggyőzni, én érzem, mm. hogy, hogy Te nem mondasz nekem igazat. Ugye ami ami a a terápiás helyzet az az, hogy, hogy, és hogyha dinamikusan fogalmazunk, akkor ugye projektív működés, projektív identifikáció, nyomás alá helyezlek ugye az én szorongásom miatt, hogy te nagyon korrekt legyél, és a többi, többi, ez dinamikus iskola, de voltak éppen Hogyha megnézzük, akkor kognitív, negatív, automatikus gondolatok, gondolatolvasás, katasztrofizáció, mindent vagy igen, semmit gondolkodás. Van a saját
0: értelmezés. De, erre, hogy,
1: de hogy a lényeg az az volt voltaképpen, hogy segítsük abban a klienst, hogy, hogy, hogy adaptív abban jobban dolgozza fel az információt, és azt próbálja integrálni. Ameddig az a te igazságod, addig mondhatod pszichológusként, amikor, amikor ez ne, számára érzelmileg oké okay lesz, és látja a saját működését, akkor, akkor ez, ez ugye be tud, be tud épülni.
0: Na. Ugye? Nem, csak nekem az az érdekesebb, hogy ugye még az elején csak aztán nagyon nagy lendülettel mondtad, és nem akartam beleszólni, de hogy is, hogy, hogy, az, hogy ennek az adaptivitását kell nézni a kötődésnek, Igen. mert hogy azért a, szerintem a leegyszerűsített szakirodalom, meg, meg, meg az egyszerű közlése ennek az, az szokott lenni, hogy van a biztonságos, az jó, és van a többi, az nem jó. És ugye nyilván ez azért árnyalta bennél, és a jó az valamiféle konvencionális családmodellre épül, amennyire én megértettem, uh-huh. hogy ilyen papamom gyerekek típusú modellre, ahol az emberek számíthatnak egymásra, szeretik egymást, és, és nem túl szeretik, de szeretik, támogatják, de nem gyilkolják az önérvényesítést. érvényesítést. Tehát, hogy egy ilyen, ah- ahogy a legjobb. Egy megbízható I- környezetre
1: igen. épül, csak hát sokan nem megbízható környezetben élnek.
0: I- igen, és pont ez az, hogy ott akkor tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon túl egyszerűsített gondolkodás akkor a kötődésre, hogy, hogy akkor, na de itt meg ugye bejön az, hogy ugye felnőtt korban az ember mondjuk, ha szeretne amúgy egy támogató, megbízható, stb. ember lenni egy másik embernek, hogy Igen. azzal egy olyan kötődés kialakuljon, akkor ugye ott már megkérdőjeleződik ennek az adaptivitása, mert a másik meg szorongani akar elkerülni, akar tesztelni akar mindenféle. Hát, igen, hogy nem
1: tud mást, igen. Jó, jó lesz, pers-
0: úgy értem, hogy akar, igen, hogy, hogy ismétli a, a, a régi mintáit. És akkor behoztat, hogy ez egy terápiásan ezzel mi történik, igen. hogy elvileg a terápia, meg pont, hogy ezt az adat a, 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 a hivatalosan tankönyvileg jó ö, kötődési mintának a, a bázisát akarja szerintem így, így produkálni, vagy legalábbis ha? Nekem, nekem úgy tűnik, hogy ha. ugye te nem, nem haragudsz meg a másikra, ha rosszul viselkedik esetleg, vagy, vagy ö, stabilitást biztosítasz, hiteles vagy. Tehát ezek már mind olyanok, ami egy hát családban megvan, akkor a nagy baj nem lehet. Szóval itt meg, mintha megint visszatérnénk ahhoz, hogy van egy normativitás, ja. amit úgymond elvárunk, uh-huh. és, és próbálunk kialakítani a másikban, uh-huh. miközben egyik oldalról meg azt mondjuk, hogy adaptív, ha nem ilyen.
1: Aha, é- értem, 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 hogy, hogy mi recél ez, érteni világ. Lehet, hogy
0: csak ilyen mondva csinált ellentétben Nem, nem, nem hát ez,
1: hogy... Nem, 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 hát ez egy ez egy, ez egy, ez Tehát, hogy mintha erre a, erre a normatív
0: hoz. attitűdre, ahogy ez kialakult ez a kötődés mert ehhez, ehhez van igazítva nekem a, a, a terápiás megközelítés is, uh-huh. Hogy ahogy kitaláltam, hogy milyen a jó család, és hogy milyen jó családban lehet jól mm. kötődni, akkor a terápiás attitűdöm nekem, mint szakembernek, azt kellene modellezze valamennyire, nem teljesen, mm. de, hogy, de hogy alap alapvetéseiben, mint uh-huh. hogy megbízható, biztonságos, stabil, uh-huh. szeretetteljes, hiteles. Uh-huh. Uh-huh.
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy ez ilyen fuha. Tehát, hogy, hogy nagyon sok irányba is, és nagyon messziről lehetne ezt közelíteni, amit, amit mondasz, és hogy biztos nem lehetne azt kiadni, hogy egy-, egy terápiás iskola, aminek a nevében megint csak nem beszélhetek, hogy mondjam milyen emberképpel él volt a képen, és hogy, hogy hogy az mondjuk az egy olyan emberkép, mint mondjuk, tudom, mondjuk egy dinamikus emberkép, ahol a szorongásnak, agressziónak, szexualitásnak, ezeknek a kezelésének, ezzel kapcsolatos konfliktusoknak óriási szerepe van, vagy mondjuk egy ilyen kötődés-elmélet, ami már a nevében is ugye egy ilyen lágy, pozitivista és a többi, tehát hogy, hogy ezeknek azért van azt gondolom, hogy maga a szó, maga a jelenség, amit, amit Gáz, maga, maga, hogy mondjam, az ehhez kapcsolódó, vagy személyes, vagy terápiás szituációk, ezek nagyon sokszor szerintem ki tudnak alakítani, úgy kliensben, mint terapeutában egy érzelmi hozzáállást. És uh-huh. akkor innentől kezdve nagyon kell vigyázni, hogy valamit ne ideológiából toljál végig. És szerintem, hogy ez egy óriási probléma, amikor, amikor a terapeuta tudja, hogy a kliensnek mi jó. Ugye ezzel uh-huh. van is egy ilyen irány voltaképpen, hogy ez a How to Become an Evidence-based Therapist, tehát hogy hogyan legyél egy, nem, tehát nem evidencia alapú módszereket, hanem hogy hogy evidencia alapon, terápiáson hogyan működjél. Uh-huh. És ez mindig egy óriási probléma, akkor egy miszmecs, egy eltérés van a te terápiás célod és a kliensnek a terápiás
0: célja között. Hát, mert neked elvileg nincs terápiás terápiás célod. Hát, mondjuk szakembernek.
1: Mondjuk, mondjuk olyan esetben, igen, hogyha mondjuk valaki, mondjuk egy nagyon súlyos anorexiában van, akkor mondjuk annyi civil, célom biztosan van, hogy, 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 hogy ne, mondjuk, mondjuk ne hagyja Persze, ne halljon jobb. meg. Jó, igen, persze, ezek meg vannak. Úgy értettem, van. hogy
0: nem te hatá... tehát orvosi az megimás, ha van egy betegség, de ha egész, egészséges embernél, civil terapeutaként neked nincs.
1: Hát a kliensnek a cél meghatározása igen, igen. van, amiben egyet tudunk működni, és amiben egyet tudok érteni, uh-huh, és amit uh-huh. a határaim megengednek. Viszont szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogyha az embernek van egy saját koncepciója arról, hogy, és, és szerintem talán ez lehet részben a kérdésednek a lényege, hogy ide tudok kapcsolódni, hogy van egy saját koncepcióm arról, hogy szerintem milyen a jó kapcsolat, uh-huh. és én óvatatlanul megpróbáltok neked abban segíteni, uh-huh. hogy ezt a jó kapcsolatot, ezt te is megtanuljad. Ez azért nehéz, mert hogy a terapeuták sem objektív emberek, sőt, és voltaképpen a terapeuták sem tudnak nagyon sokszor akár a terápiás téren kívül, vagy akár belül optimálisan működni, és igazából voltaképpen a terapeuta részéről ez egy hamis szelfes működés, hogy én tudom, hogy milyen a jó kapcsolat, és megmutatom neked. Uh-huh. Tehát szerintem ez, ez, ez önmagában elhangolja a dolgot, a másik pedig az az, hogy, hogy voltaképpen nem biztos, ahogyan te is mondod, hogy abban az adott közegben az voltaképpen adaptív lett. Hát
0: vagy a jelenlegi közegében akár, tehát hogy... Így van. Mert így van, hogy mondjuk egy... Hát, te ugye foglalkozol azért fiatalabbakkal, igen, nem, igen, nem igen. gyerekekkel, de hogy nem, azért nem már sergyűrökkel se fiatalabbak, ott, igen, persze. Igen. Tehát akik még bőven a családjukkal élnek, és tőlük függnek anyagilag, Velük, velük élnek, Igen. velük ha azt mondják, hogy most ide megyünk, Igen. akkor oda kell menni, ha azt mondják, Igen. hogy most ebbe az iskolába jársz, akkor Igen. abba kell járni. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon függő viszony van még, és ott te, te próbálná kialakítani egy jó, biztonságos kötődést, miközben lehet, hogy neki otthon az nem egy adaptív ö, dolog, Igen. és hát akkor még hozzájárul Igen. az is, hogy a, a, te nem a jó kötődést akarod kialakítani, hanem a szerinted jónak észlelt így, idést, van, így van, így van. Így ami van. között optimális esetben nincs különbség, Igen. de a valóságban meg azért hát Igen. vannak sztorik
1: igen. Na így van is, és hogy, hogy ezekből tudnak lenni terápiás csapdák, mondjuk mondja kettőt, mondjuk például ugye az elsőnél maradva, hogy arra reagáljak, amit mondtál, mondjuk Németországban teszem azt, mondjuk több száz kilométerre tanulva a, a mondjuk középiskolában már átmész, vagy mondjuk Amerikában, vagy mondjuk fél éves korodban már nincsen ott az édesanyja, de van, ahol kilenc hetesen nincsen ott az édesanya, ott voltaképpen egy elkerülő kötődés, az, az abszolút adaptív lenne voltaképpen, és a ez is egy nagyon egyértelmű stratégia, ugyanúgy, mint a szorongó ambivalens, vagy az, az elárasztott ugye, felnőtt korban, ott közelséget kell maximalizálni, és az érzelmi információra támaszkodsz. Ugye az elkerülködtődésnek az esetében meg maximálisan magadra támaszkodsz, maximalizálod a távolságot, és kognitív információkra építed fel az életedet. Hát, Bizonyos közegekben, sőt azt lehet mondani, hogy a mai társadalomban kognitív információkra alapozni az egy, az egy rendkívül biztonságos dolog. Érzelmileg nem érintődök mm. meg, hogy mondja, maximalizálva van a profitom, és igazából minimalizálva van az érzelmi veszteséget. De ez egy értéktelített, hogy mondjam, dimenzió, amit, amit belehozol. Igen. Ugye, és akkor ez a terápiás hozzáállás, és szerintem az érzelmileg üres. Nekem is olyan mm. meg lenne egy ilyen megélésem, és akkor ugye itt van az, hogy, hogy hogyan állsz hozzá a, 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 a klienshez. De csak azt mondom, hogy tényleg különböző kötődés, az, 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 az szintén ugyanúgy lehet adaptív az adott közegben. És szerintem az nagyon izgalmas még abban, amit mondasz, hogy ha én ugye egy nagyon jó anya akarok lenni, vagy egy nagyon jó apa ugye a terápiás szerepemben, ami most megint elmettünk oda, hogy akkor az kinek a narcisztikus sérüléséről szól a klienséről, és neki akarok segíteni, vagy az enyémről, és akkor azért akarom a jót játszani. De mondjuk azt, hogy neki. Ö, akkor voltaképpen kialakulhat egy olyan helyzet, hogy én nagyon megértelek voltaképpen, és minden támog- mindenben támogatlak, csak az édesanyád nem a tünetek, azok nőni fognak, vagy enyhülni. Mm. És hogy, és hogy volt, lesz, ugye lesz. kontraszt lesz, és ugye ez, a, ez, az, a, ez az a hasítás voltaképpen, ami nagyon-nagyon sokszor ugye a terápiában megjelenik. Úgy is megjelenhet, hogy szerintem ő a rossz kezelő, és én vagyok, ha jó, vagy fordítva, újra ezt nagyon elrontottam, most már hát kéne adni annak az embernek, aki, aki ért hozzá. És ott is megjelent a család voltaképpen meg a pszichológus között, mondjuk és sárdülőnek az esetén. De máshol is Szerintem az egy tök nehéz dolog, hogy pár terápiára kéne nagyon sokszor járni a például mondjuk adott kliensnek, de egyéni me el, mert nincsen megfelelő mértékű mondjuk bizalom a kapcsolatában, és a terapeuta vigyázat nem szövetségbe lépve tehát nem arról szól, hogy, hogy, hogy én a, a teljes érülékenységedbe téged támogatlak, hanem hogy együtt utáljuk őt, és mondjuk egy, mondjuk egy egyéni terápia után mondjuk fölbomlik egy kapcsolat voltak éppen, és ez még ideóli... Mondjuk utálat
0: nélkül is néha fölbomlik, mert hogy nekem, ez, nekem ez tapasztalatom, én, én, én mondjuk gyakrabban foglalkozok egyetemista vagy fiatal felnőtt korosztályjal. Tehát ugye 18 év alatt nem, egyáltalán nem. És ugye nagyon gyakran van az, hogy eljön a pár egyik tagja, személyiség fejlődik, most, most ezt bemondom ilyen arrogánsan, hogy szerintem egy picit személyiség fejlődik, és akkor már nem, nem, nem két egy, egyenrangú személyiségről van igen. szó a párkapcsolatban, és és én, 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 én konkrétan elkezdtem erre az embereket figyelmeztetni az elején, hogy ez, ez előfordul, tehát nem cél, sőt, nem, vál, nem kívánatos. Na most viszont, amit mondták korábban, az most nekem baromira elkezdett érdekelni, hogy ugye, ha van egy olyan közege valakinek, vagy most anyukáját mondta, hogy aki, aki nem, nem intim, nem, nem támogatja, nem, nincs jó kapcsolat, sok szempontból, és egy terapeutával meg elkezdesz kialakulni, hogy akkor nő vagy csökken a a probléma tulajdonképpen, mert végül is ráirányítom a figyelmét arra, hogy a saját anyukája nem, és nem is fogja ezeket, miközben lehet, hogy amúgy neki ez nem egy tudatos hiány, meg valahogy ad, és hogy, hogy ja, hogy ezt lehetne hogy is, hogy ez mennyire tud fájni. Ez, ez tényleg ez egy van. szörnyű dolog, ez lehet emberek szemébe látni néha, amikor ez így átkutat, ja, hogy ez nem lesz más. Ez azért egy erős pillanat szokott lenni. És nekem itt most az jutott eszem, hogy a rogers ezt, ezt, egy, egy, ezt egy apró pici körönvágó ollóval átvágja, hogy jobb lesz neki, mert el van fogadva, kész. Kongruens, hiteles környezetben van, Csak nem én vagyok van. az
1: alapvető közöge, hanem a családja. É, igen. Csak én vagyok az alapvető mm. És akkor ide jutunk vissza a éppen, hogy akkor kötődés, mm. és hogy akkor kivel van meg a specifikus kapcsolat.
0: Mm. Mennyire átvihető szerinted? Ez azért egy, mert, a, mert az analitikusok szerint baromira. A, ö, átvihető, kognitívosok annyira nem foglalkoznak velük, és a humanisztikusok szerint is azért valamennyire, talán amennyire én megértettem, hogy a terapeutával, veled való kapcsolat, Igen. az mennyire lesz utána alapja a többinek, az újaknak. Mint ahogy egy, azt azért talán abban egyetértünk, hogy az anya-gyermek kapcsolat az alapja lesz később más kapcsolatoknak, hanem is az, hogy százalékban leképeződik, de bele, bele van valahogy Igen. rakva. Hogy, hogy mit gondolsz, mennyire lesz alapja utána?
1: Aha. Egyébként az, az említett Láng Andrásnak a Igen. 11-es PHD-ja szól erről a, a terápiás kapcsolat, mint kötődési Igen. kapcsolat, és 200 oldal is érdemes az átrágnia, és Hát ugye a, a pszichológusok szeretnek úgy vélekedni, mint bármilyen szakember, hogy, hogy hát a, ugye a mi munkánk az fontos, ha na- nagy emel, ami miénk az fontos, tehát természetesen ugye ez a későbbiekben is uh, rendkívül uh, izgalmas és, és, hogy mondjam, tanulságos a terápiás kapcsolat. És ugye nem akarok cinikus lenni, de ezt inkább tényleg csak ilyen, hogy mondjam, milyen elidegenítő önreflexióból mondom, akkor azért előfordul, ezt lehet, hogy te is belefutottál, sőt, biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy adott kliens azt mondja, hogy igen, igen, de ugye eszembe az, hogy mondjuk, mit a a tamás mit mondala, vagy mit tudom. Milán mit mondana, Igen. a, a terápiastének. Én leszek a belső hang. Így van. És akkor ide visszaérünk voltaképpen a Gordiusi csomónak a feloldásához, hogy nem a biztonságos kötődést akarom kialakítani, és nem az anyjával akarom közelebb hozni, vagy távolabb hozni voltaképpen. Ezek persze lehetnek ilyen segítő kérdések, hogy közelebb kéne lenni, távolabb, ugye, hogy lehessen tesztelni voltaképpen az ő hipotézisait hanem az önreflexióban akarom segíteni, a mentalizációban akarom segíteni, a viselkedéses láncoknak a feltérképezésében lenne jó segíteni. Oké, ezt éppen annak mi a következménye? A bűntudatnak az oldásában kell segíteni, az én képnek a fejlesztésében kell segíteni, az elvárásoknak a módosításában. Tehát, hogy, hogy ezeknek a dolognak, és ugye akkor ideérünk vissza, hogy szerzett biztonságos kötődés, uh-huh. az ö, ugye gyakorlatilag, ahogyan mondod, lehetséges úgy, hogy van egy új tanulási környezet, mondjuk, hogy ami legyen, az egy nagyszerű párkapcsolat, ahol hát megnyugszol, és azt mondod, hogy az élet az rendben van. És ez voltak éppen, ez, ez lehetséges. Ugye természetesen egy hosszú távú terápiában a terapeuta is lehet ilyen szempontból egy biztonságos személy, akivel szemben ugye megjelent az intimitás, hiszen volt, aképpen tudsz önfeltárni, a másik erre elfogadóan reagál, mentalizálja a te nem jelöli tévesen, volt aképpen, nem cinkézi félre, tehát hogy mondjam, nem történnek a problémák, mint hmm. mondjuk egy korai kötődési helyzetben, mondjuk nem mondja azt a, én, a síró gyereknek, hogy hú, de mit tudom én, milyen kis arogáns vagy", és hát. A akkor nem a gyerek az arogás, hanem a szülő az arogás, mm. nem tudja a gyereknek a szorongását tartalmazni. Mondjuk egy terapeutának például a hígatsága és az, hogy, hogy, hogy mosolyogva tud mondjuk visszajelezni valamit, mondjuk amikor a klien agitált, akkor az mindjárt beemelhetővé tesz, az egy korrektív tapasztalat. Tehát ilyen szempontból persze a terapeuta, mint kötődési, Szemét, vagy kötődési szemét modellező személy, ugye ez egy mintatér, ő segít. Az egy másik probléma, hogyha én ténylegesen kötődési személy akarok lenni a kliensnek, voltaképpen, mert akkor már kitúrom az anyát, vagy a, most a szimbolikus anyát. Ez az egyik. A másik pedig az az, hogy, hogy voltaképpen nem csak úgy lehet biztonságos kötődést szerezni, hogy van egy korrektív, emocionális élmény biztosító kapcsati tered. Ez a jó pszichológusosan megfogalmazott, tehát van egy rendes, hogy mondjam, a barátságos a ember, isen. gyakorlatilag, akivel úgy úgy lehet élni, meg megélni, meg megbeszélgetni, hanem úgy is, hogy hogy a reflexiód erősödik. Tehát mondjuk ugyanúgy megmarad az a trauma, vagy ugyanúgy megmarad az a kapcsolati nehézség, de már körbe tudod járni. Már meg tudod érteni azt, mondjuk édesanyád miért csinálta, édesapád miért csinálta, voltak éppen te mit csináltál abban a helyzetben, hogyan kellett volna másképpen, és akkor egy picit körbe lehet járni a teret, és mindenkit újból lehet mentalizálni. Mindenkinek a perspektívája az, az Gird lesz, az érvényes lesz voltaképpen, és nem kell fejelni, és nem kell hasítani voltaképpen, hogy engem el akarnak pusztítani, és akkor nekem kell egy megmentő.
0: Hát kötődésről még lehetne órákat. Nézzük, lehetne. nézzük meg uh, akkor azt a, uh, azt, azt a szálat emeljük ki belőle, hogy az evés zavaraihoz ez akkor hogyan kapcsolódik.
1: Igen, 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 igen. Hát nagyon korán elkezdték azt vizsgálni, hogy hát ez ilyen alapszichológus hozzáállás, hogy milyen a személyisége mondjuk az anorexiával élőknek. És akkor ugyanezzel az attitűddel elkezdték figyelni, hogy milyen a kötődés az anorexiával élőknek. Tehát így, uh-huh kötődési stílus, evézavar diagnosztikai stílus, és akkor, illetve, bocsánat, evézavar diagnózis, mind kategória, és akkor csinálsz egy crosztepset, és akkor, Igen. ugye, hogy, hogy, hogy adott evézavar diagnózisa, milyen az adott stílusnak a gyakorisága. Nagyon hamar kiderült egyébként, hogy evézavartól szenvedők, így, im nem, nem, hogy mondjam, nagyon gyakran biztonságos kötődésűek. Van olyan vizsgáltó, 80 van, ahol 96%-os a bizonytalan kötődési stílusoknak a gyakorisága, mm-hmm. tehát, hogy azért predominánsan vagy hogy alapvetően bizonytalan kötődési stílusok vannak, csak akkor elkezdték ezt így hirtelen utána szétszedni kategóriákra is, és ami nagyon hamar feltűnt, az az, hogy anorexiában inkább az elkerülő kötődési stílus, tehát ugye magas elkerülés ugye felszín alacsony szorongás, de hát ugye tudjuk azt Belül, mondjuk, igen. hogyha ugye, megnéznénk mondjuk mit a, a szívritmusát, vagy mondjuk a bőr akkor nem ugyanaz lenne a helyzet. Tehát, hogy a éppen rejtett szorongás, és bulimiában nagyon egyértelmű volt, és egyébként ez a saját doktori vizsgálatommal mm. is kijött, hogy ott viszont borzasztóan erős a kapcsolati aggodalmaskodás és az ambivalencia. Tehát mm. ott inkább ez a preoccupied, vagy ugye a, a, ez a szorongó ambivalens gyerekkorban, ez az, ami predomináns. És hát aztán ugyan, hogyha megnézzük falályzavart, akkor, akkor ott is általában az kodó kötődés szokott általában gyakori lenni. És nagyon hamar rájöttek arra, hogyha például mondjuk az anorexiát sem csak így kezeljük sztereotíton, hanem megnézzünk mondjuk egy falástisztulást ugye egy tisztulás vagy egy purgáló Az, egy, az egy ilyen alfaja neki, ezt most így, csak így kifele így mondom kicsit. Így van, így van, így van. ugye az, az egy, Ugye egy restriktív anorexiában kvázi csak koplalok voltak éppen, a másikban pedig hánytatom magamat, túleszem, vagy vashajtózók, mást is csinálok. De látszik megvan az, 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 hogy az egy, egy, Így van. De látszik, hogy az egy, egy impulzív viselkedés. Uh-huh. Az impózivitás az milyen a személyiségben gyökerezik, voltak éppen ugye az impulzivitás az, az alapvetően nagyon-nagyon szépen kijön kultúrközileg és az egyik leg és mérhető személyiségvonás, és hát azért vannak ugye örökletes vonások is benne, tehát uh-huh, aképpen azért az nem csak egy tünet, hanem nagyon-nagyon mélyen valahol úgy az emberben benne gyökerezik, és akkor hamar ki is derült, hogy hát igen-igen, a restitív anorexiával élők, ők elkerülők, mert egy szorongó, feszes, túlszabályozott Hmm. ugye de mondjuk egy purgáló anorexiával élő ember hiába alacsony a súlya, hát tombolnak benne az érzések, és hát ugyanúgy egyébként Uh, ugye ez a félelemteli, vagy, 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 vagy bizalmatlan, tehát amikor te is rossz vagy én is rossz uh-huh. vagyok, ugye ez a kötődési reprezentáció. Ez a Szimpatikus, fe... én ezt az... úgy kategorizálom, igen. Igen, 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 igen. Tehát ugye ez a, ez a gyerekkori dezorganizáltnak a uh-huh. felnőttkori megfelelője, tehát magas az elkerülés is, meg uh-huh. a szorongás is. Mondjuk valaki hatszor fölhív téged, ameddig egy órát tartasz, azonnal kell segítség, de az első konzultáció nem jelenik meg. Ugye ez a. Uh-huh. Tehát, hogy benne van a, a, a felkérés is, meg az elutasítás is. Én sem vagyok jó, így uh-huh. sem vagyok oké, okay, te sem vagyok oké okay, bízni, uh-huh. sem tudok. Az érdekel, most ez eszembe jutott egy ilyen ember,
0: eh, akit én ismertem, együtt zenéltünk, eh, nem fogom megnevezni, még Világos. csak az hogy nő, férfi, se, semmit nem mondok róla, úgy tudja kicsoda, <gül> nem, eh, hogy eh, ő például minden egyes koncert után képes volt azzal a narratívával lejönni a színpadra, hogy hát ez az egész penetránsan szar volt. És akkor így Mondtuk neki, hogy tehát ez meg ez jó volt, meg oké, okay, abba, abba a dalba belehibáztunk, de ez meg egy jó volt. Megmondom, hogy te is tök jó voltál, tehát hogy te kifejezetten jó, azt nem, én is szar voltam, ti is szarok voltatok. És neki, ahogy így több évet töltöttünk együtt így ezzel, és valahogy a, a, amennyire így beleláttam egy idő után picit a gondolkodásában, mert nagyon nem mertem, hogy neki, minthogyha ezzel így rendben lett, tehát hogyha ő saját magát szidalmazza, az mintha ilyen Alapot képezne arra, hogy akkor mindenki mást is lehet, mert akkor egálba vagyunk, akkor, akkor rendbe vagyunk, akkor ugyanott vagyunk. Mert olyat sosem mondott, hogy én jó voltam, ti rosszak voltatok, vagy az, hogy én jó, én rossz voltam, ti egész rendbe voltatok. Igen. Ezek a kombinációk nem léteztek. Az létezett, hogy mindenki szar.
1: Igen, hát ez egy, ez egy, ez egy ilyen félelenteli. És nem értette azalmat, a problémát igen. azzal,
0: hogy ez nekünk miért problémás, vagy miért fáj, vagy miért unalmas egy idő után. Mert hogy ő is hát akkor együtt vagyunk a enyészetben, meg a mocsárban, milyen nagyszerű, Ez nem, nem nagyszerű. Hm. Igen. De, de ő nem, Na, tehát mondtuk neki többen kultúráltan, hogy ne, ez, ez így nem, nem jó ez az hozzáállás valahogy, mi, mi nem is érezzük, nem ezt gondoljuk, és hm. akkor, akkor ezek szerint ezt is össze tudott kötni egy ilyen
1: igen, és olyan érdekes, hogy azt mondod, hogy nem jó ez a hozzáállás, mert hogy ugye ez a, fajta... a. Neki
0: adaptív, oké, rendben, de
1: hogy. Nem, egyébként ez, a, ez az érdekes, hogy, hogy az egyetlen egy a, olyan stratégia, ami nem adaptív. Aha, okay. hát a, a biztonságos kötődés az adaptív, egy megbízható uh-huh. térben, egy kiszámíthatatlan térben a szorongó, uh-huh. vagy ugye ez a pre-occupied, tehát az okay. elárasztott kötődés, a gyagodalmaskodó, és az elkerülő az pedig alapvetően egy olyan térben, ami mondjuk konzisztensen egyértelműen mondjuk büntet, vagy, vagy elutasító, vagy, vagy egyértelműen. Hát ezek, ezek, ezek uh-huh. evolúciósan adatív stratégiák, de pont az a lényeg, hogy egy olyan térben mondjuk, hogyha valakit bántalmaznak, traumatizálnak, Na. megvernek, szexuálisan kiasználnak, akármilyen módon uh-huh. sanyargatnak, hanyagolják, ugye, hát, ugye nagyon amar kiderült, hogy a dezorganizált kötődés mögött általában vagy egy maga is, félős, rendkívül intenzíven szorongó vagy félelemkeltő szülő van, és ugye a félelemkeltő ingerek azok dezorganizálják a kötődést. Hát az ja. nagyon ambivalens, ugye, mert hogy te akarnád szeretni a másikat, és az bánt téged. Ez, ez, ez így van, ez így van, ez így van, és ugye ennek a nyomán alakul ki az, hogy a másik sem jó, meg én sem vagyok jó, és ez az egyetlen egy olyan kötődési helyzet, ahol nem tudsz egy jó stratégiát kialakítani, hiszen nem tudsz a szülő sem közeledni, sem elkerülni voltaképpen, tehát nincsen olyan helyzet, hogy hmm. te maximalizálod a biztonságodat. Ezért van az, a felnőtt korra is, nagyon magas marad az elkerülés is, és a szorongás is nagyon magas marad a kötődésnél. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen alapvetően nem adaptív stratégia, és azért érdekes, amit, amit, amit mondasz, hogy, hogy látod, ez egyikünknek sem jó, ugye, amit így visszatükröztetek a Társatoknak, mert hogy nagyon-nagyon nagyon gyakran, például akik fölnőnek, ugye mondjuk Bornelyn személyiségzavarral küzdők, nagyon gyakran mondjuk hasonló kötődési stílussal, de lehetne máshol is mm-hmm. egyébként. Most ezzel nem, tehát abszolút nem ilyen vak diagnosztika, csak ugye hogy szokott nagyon gyakran lenni ez a, ez a probléma, hát ők is állandóan azt élik meg, hogy a környezetük invalidálja őket. Igen. Tehát, hogy voltak éppen, amit csinálsz, az nem jó, mert hogy állandóan el van árasztva az érzés. és akkor
0: neki ezzel lesz végül mert hogy ő, ő mondja, hogy ő nem jó, és akkor mi is azt mondjuk neki, hogy ő nem jó. Tehát igen, azért ez egy nagy csapda. Tehát, hogy nagy ennek, nagy csapda. ennek kell azért nagy látni nagy az emberi oldalát. Most itt sok latin szót használunk, meg, meg pszichológiai megértés van, igen, de hogy azért bocsánat. benne lenni mocskosul szar, mert hogy amúgy a világ az rángad téged egyikből a másikba, és próbálja nyomatni, hogy legyél jó, egészséges kötődé, hogy ezt csináld miközben, nem azt tapasztaltad, nem ahhoz tanultál Így meg van. alkalmazkodni, Így van. Így van. és akkor jön szembe egy olyan ember, aki meg mondjuk azt várná el.
1: Na ez az, és hogy, hogy elméletileg pont az, hogy a konzultációs helyzetben nem szabadna, hogy legyen egy, egy elvárás, viszont pont ott
0: érdekes lehet. De egy lehet. pár kapcsolatban meg van. De egy pár kapcsolatban viszont Meg van. egy baráti kapcsolatban is van. És akkor szerencsétlen lehet, hogy tizen évnyi szenvedés után kijön valami rossz mintából végre, vagy, vagy tud egy picit reflektálni, vagy, vagy változtatni, és akkor megkapja, hogy nem jó. Igen. Igen,
1: igen, igen, igen. Így van, így van, így van, és ugye az megint el fogja távolítani, és ugye ezt tartja fönt a kör Most nem akarok így elmenni a, eh, hogy mondjam, a kötődést a borna eh, zavarig, de hát ugye a borna működést is részben ez tartja fönt, hogy ugye eh, szorongok, magányos vagyok voltak éppen, ugye egy, fe, egy érzelmileg feszült helyzetbe kerülök, amit magamtól nem tudok szabályozni, tehát kéne valakit keresnem, aki megnyugtat voltaképpen, de a másikkal való találkozás az ismétleten egy traumatizáló találkozás, vagy ismétetlen egy olyan találkozás, ami nem csökkenti, hanem fokozza a distresszemet, és emiatt erősödik voltaképpen újból a feszültségem, és az egésznek az alapja megmarad a bizalmatlanság.
0: Nekem itt az, az a konklúzióm ezekkel a, az ilyesmi helyzetekkel, ugye nem kezelek én személyiség személyiségzavaros ö, embereket, de nekem sok egyébként teljesen egészséges, meg kiválóan funkcionáló embernél látom ezt, okos embereknél látom ezt, hogy a, a, a másiknak a szeretete az annál értékesebb, minél nagyobb dolog ellenére történik. Ah, ez felfestés. Hogy mondjuk engem a párom mondjuk X mennyiségűleg szeret, ezt tudom, hogy így nehéz most, de próbáljuk meg elképzelni. De hát én jól viselkedek, én kedves vagyok a párommal, jó fej vagyok vele, vettem neki a születésnapjára ajándékot, mindig főzök neki reggel kávét, nem bizonyít semmit.
1: Hogyha Értem. ő így ne. szeret
0: engem, hogy én amúgy egy jó fej ember vagyok, egy remek ember vagyok, hát az mit bizonyít? Semmit nem bizonyít. Ha én gyökér vagyok vele, meg piszkálom, meg néha provokálom, meg, meg néha konkrétan bántom, na és annak ellenére is velem marad, tehát tesztelet Na a az,
1: megbízhatóságot.
0: Az igen. fogja igen. És, igen. és ugye nagyon nehéz, át, tehát egy, egy teljes 180 fokos fordulat idézőjebe kell, hogy történjen egy ilyen ember fejébe. Uh-huh. Végtelen egy szenvedés, és nagyon nehéz ez, hogy minél inkább jól viselketsz idézője, annál inkább értékes a másiknak a szeretete, mert te is annál többet tudsz neki adni, és uh-huh. hogy ha kéred, hogy jöjjön oda, uh-huh. és oda jön, az értékesebb, mint hogyha kiabálsz rá és rugdalod el, és akkor jön oda, mert akkor tulajdonképpen az ellenkezőjét csinálja annak, amit te keresztül a felszínen, viszont mm. szeretné a belül. Mm. És hogy ezt, ezt kibogozni, ezt annyira mm. fájdalmas, meg mocsaras, meg, mm. meg ilyen, ez, ez, a, ez a, a sértett szó az, az olyan pejoratív, de hogy, de hogy mégis ez írja le a legjobban, hogy, hogy egyszer akarom, hogy közelítsen, távolodjon. Nem tudja mind a kettőt csinálni a másik.
1: Így van, így van, így van. mint ahogy a nő sem tudja mind a kettőt, és hogy ugye ez, amit mondasz, ez tud vezetni egy ilyen, hát így szokták ezt hívni a szakírodalom, vagy, hogy negatív terápiás reakcióhoz. Mm. Hát, hogy minden elméletileg nagyon jól csinálsz, csak ő annál rosszabbul érzi tőle magát voltaképpen. Operáció tehát, sikerült, de tehát, a beteg voltaképpen, meghalt. Voltaképpen be meg kell hozni mondjuk az agressziót, mondjuk a terápiába, mm. e- és, hogy, és hogy integrálni kell. És, és nincsen az, hogy, hogy hát a terapeuta nagyon-nagyon-nagyon jól működik képen és neki nem következik érzés, és mindent elfogad, mert ő annál elfogadhatatlanabb lesz képen és annál inkább regresszióba kerül, és annál sérültebben kezd el voltaképpen. És hogy nyilván megvan a másik oldala is, és azt szerintem ez több fontos, amit, amit mondasz, és így most már akkor értem, hogy, hogy Hát, hogy voltaképpen úgy lehet azt le- hogy szerethető vagyok-e, hogyha nem szerethető módon működök, igen. és ennek ellenére voltaképpen szeretsz, akkor voltaképpen ez egy stabil, megbízható kapcsolat mégis. Na, és de hát ez eltolja a évek alatt.
0: odáig, hogy aztán az már tarthatatlan legyen a másik szám, mert a másik ugye nem, nem annak ellenére szeretné szeretni a másikat, hanem, hanem csak úgy. Úgy a jól el van, vagy jól el lenne. Igen,
1: igen, 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 igen. igen, igen, igen,
0: igen no, elsztorizgattam itt a dolgot, menjünk vissza az evéshez. Hogy, hogy akkor ezek szerint um, van egy baromi elsőprő statisztika arra, hogy mind a restriktív, mind az impulzív irányokban, klasszikus evészavar irányokban nagyon magas a nem biztonságos kötődésekben. Így van, így van. Okay. Um, Itt akkor s, é, abszolút nem szeretnélek becsapdázni, de kérdezek Na. egy olyat, hogy um, akkor te... Kivondanád-e, vagy, vagy inkább akkor nyitottan kérdezem, hogy mi a véleményed arról, amiket egyébként most itt a beszélgetés közben már mondtál, hogy mondjuk 10-12 hét után, gyermek születése után elmegy a mindkét szülő dolgozni, vagy mondjuk az anyuka ugye vissza visszamegy mm. dolgozni. Vagy akár fél év után, mert még az is azért egy elég érzékeny periódusban van. Vagy 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 most bedobok másik témát is, például mondjuk az intézetben nevelkedett gyermekeknek eléggé hányadtatott sorsa van. Ezt nem is kell szerintem magyarázni, hogy miért ez belátható bármilyen átlag embernek. Hogy, Hogy azért elég sok olyan szabályozás van elég sok országban, ami megnehezíti mondjuk az örökbefogadásokat, Miközben hát most kis túlzás, hogy ki, kiszórni kéne az intézetből a, a, a gyermekeket, nyilván nem akárhova, tisztázzuk, de hogy, hogy akár egy, egy, egy egyedülálló szülő is, vagy egy meleg pár is stabilabb, jobb hátteret tud nekik biztosítani, mint egy intézet, és erre vannak statisztikák, meg vannak ilyen nagyon hosszú ö, kutatásaink, hogy a, az ilyen quality of life meg, a, meg egyszerűen a pszichiátriai zavarok előfordulása, hát a legmagasabb az, az intézetekben nevelkedett gyerekeknél. Hát, ö...
1: hát igen, ugye a Volb is gyakorlatilag ugye először intézetben nevel gyerekeknek a megfigyelésével kezdte, és utána voltak is vizsgálatok, hogy nagyon-nagyon sokat számít, ugye a kötődésnél is van egy ilyen kritikus periódus voltak éppen, ameddig a kötődés kapuja nyitva áll, nem mindegy az, hogy, hogy kit, mikor fogadtak örökbe, uh-huh. és akit az első fél évben fogadtak örökbe, ott teljesen másképpen történt utána a későbbi adaptáció. De pozitívabb. És pozitívabban így van, mint akit mondjuk egy, egy év után fogadtak körökbe, uh-huh. és ott viszont már sokkal magasabb volt az említett zavaroknak a valószínűsége. Uh-huh. Most ugye az a nehézség a kötődésnek a kapcsán, hogy itt ugye akkor azt kezdenénk el, hogy mondjam így, voltak éppen perzegetni látásom, hogy akkor a kötődésnek a sérülése miatt van a mentális zavar, és ugye ezt nem tudjuk kimondani, azt a maga a Bobi hívta rá fel a figyelmet, ugye ez a ő, ő vasútmodellnek ő, ő nevezte gyakorlatilag ezt, ugye később ilyen multifinalitásnak nevezték uh-huh. ezt a dolgot. Tehát, hogy a, mondjuk nekem bizonytalan a kötődésem, ugye ez a pályaudvar mondjuk legyen a nyugati, amiből uh-huh. elindul a vonat, de a nyugatiból el lehet jutni, mit tudom én, ceglédre, miskolcra, akárhova. Tehát később kapcsolnak a relék. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk akkor mikor fogadnak örökbe, vagy van-e alternatív kötődési személy, aki mondjuk megbízható, kiszámítható, van-e olyan helyzet, ami a reflexióban segít, a stb. Uh-huh. Tehát, hogy folyamatosan vannak átkapcsolások. Hogyha még valakinél mondjuk arra is van vizsgálati adat, hogy minél bizonytalanabb a kötődés, tehát hogyha a, a bizonytalanság pontszám, uh-huh. most hogy egy kumulált pontszámot vegyünk, hogy mondjam, az minél magasabb, annál súlyosabbak az tünetek is. De, de hát az, hogy valakinek bizonytalan kötődése van, az nem specifikálja, hogy evézzavartól fog szenvedni. Lehetne az, hogy egyébként voltak éppen utána van egy korrektív környezete, uh-huh. egy jó párkapcsolattal reagál ne, magára. Nem, nem, okay.
0: is, nem is kizárólag a, az evézzavartól zavarok tekintetében kérdezem ezt ilyen élesen, hanem gyakorlatilag nem találsz olyan pszichiátriai zavart egy-két ilyen örökletes organikustól kivével, ami, aminek ne emelkedne a valószínűsége szinte mindegyiknek Igen. A, a, a kötődési problémákkal, és ez még csak az egyik fele, a másik fele, hogy egy csomó pszichoszomatikus Problém, tehát. Tudom. Ö, krón, ö, nem is neked mondom elsősorban, tehát tudom, hogy tudod, hanem, hogy, hogy rengeteg olyan, hát nyilván pszichét is, de főleg testet érintő, gyulladásos, daganatos, tehát, Igen, tehát az, az igazán elő. komolyak, tehát nem a, nem a pattanásos bőr, tehát a, a legkomolyabbak. Mindegyik emelkedik. Mi, miért nem, most megengedek magamból egy pici indulat buborékot, hogy Na? miért nem követi ezt a törvényhozás? Hát, Milán, én ebben nem
1: mernék őszintén szólva belemenni, mert a akkor
0: akkor, akkor gyakorlat.
1: átlépünk, hogy mondjam, politikai mezőre, A gyakorlat miért nem követi? követi nem. Mert,
0: hogy, mert hogy az, hogy a, jó, a törvényhozás miért nem követi, igazad van, az egy más téma. De hogy az embereknek a gyakorlata miért nem követi, mert ez, ez nem egy rejtett titkos társaság információja. Hogy, hogy mondjuk a, nem tudom, a, a minden létező pszichiátriai és minden létező pszichoszomatikus betegségnek két-három-négyszerese a többi a valószínűsége, ha el van csesződve a kötődés.
1: Igen, 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 igen. E, Azt viszont ezt ne felejtsük el, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon gyakran ugye, keresztmetszeti vizsgálatok, és hogy Mondjuk megnézem azt, hogy szizofrániában, mondjuk milyen a kötődés, vagy uh, mit a depresszióban, és ne felejtsük el, hogy a pszichiátrizavar, mint aktuális tünete mm-hmm. voltak éppen, a kötődés befolyásolja. Tehát mondjuk lehet Jó, az, van hogy nekem van egy biztonságos igen. kötődésem, mondjuk ugyanakkor teszem azt mondjuk elveszítek egy fontos szemét, vagy a munkámat, mm-hmm. és egyébként mondjuk tudom, van egy családi magas irritabilitásom, és belső egy egy depressziós epizódba, hogyan Ebben fogom látni van. a kötődéseimet. Tehát, hogy, 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 hogy a kereszt nem mutatja meg, ugye az okságok, a, nem, mondjam, de azért a van, erre,
0: van erre azért két alternatív. Az egyik, hogy nagyon hamar már serdülőknél serdül, is ez már megvan, ma amennyire én tudom, ezek a korrelációk, és ott még azért nehezen beszélhetünk önálló döntésekről, meg ö, önálló életviterről, Tehát, hogy minden életkorban megvan, a másik, meg hogy azért van egy-két olyan longitudinális, amelyik ö, végigvezet ilyen kötődési Igen, ö, mintázatos kutatások.
1: Itt akkor behozom a saját émet. Nyilván uh-huh. szerintem a kötődés fontos meg a kapcsolatok, tehát én csak az ördögűet akarom játszani uh-huh. ennek a kapcsán, és hogy, hogy, hogy így pszichológusként. Ne, így fontos, egyet tanultam persze. meg az elmúlt 11 pár évben, hogy, hogy, hogy így nagyon vigyázok azon, hogy mivel kapcsolatosan pszichologizálok, uh-huh. mert, mert hogy voltak éppen rá, lehet ez tenni bárkire annak a felelősségét, hogy bármit meg tudsz változtatni az életben, amit hát a legtöbbünk életében nem igaz. És hogy, és hogy nagyon-nagyon nagy ereje van sokszor az elfogadásnak voltaképpen, de hát se nem akarok a buddhizmus felé sem átmenni. Arra gondolok, hogy, hogy, hogy oké, okay, rendben, mondjuk tegyük fel, hogy, hogy akkor mondjuk kötődés és evés Számtalan kapcsolódási útvonal van a bolviféle vasútpályán tudom én, nő a perfekcionizmus. Ugye minél elkerülőbb kötődő vagyok, annál inkább saját magamra építek, annál inkább be akarom bizonyítani, hogy függetlenül jó vagyok, és rendben van minden csak 120 ot kell csinálni. Mm. Hát ettől lehetek munkamániás, aztán a munkamánia miatt utána a végén lehet, hogy nem tudom magad kikapcsolni, akkor lehetek utána mondjuk alkoholzavar. De lehet, hogy azért. kitalálod a hidegfúziót. De, hogy... de lehet, hogy tök jó sikerül. Igen. És mondd ez a lényeg, amit te mondasz, hogy az, hogy, hogy így indulok, az nem specifikál hogy lesz ez zavarom, Igen. vagy sem, és az sem, hogy milyen típusú zavarom lesz okay. voltaképpen. Ugyanígy, hogyha mondjuk, mint tudom én, akkor vegyünk aggodalmaskodó kötődést, az aggodalmaskodó kötődésnek például egy útvonal a narcisztikus sérülékenység, majd nagyon gyakran tudom akkor úgy levenni a kapcsolatokat, hogy engem nem szeretnek, nem akarnak, elutasítanak, mi a baj velem, miért nem oké, miért nem erősítesz, meg miért nem szeretsz, és a narcisztikus sérülékenység vezet, mondjuk, mint amilyen a falás zavart ünettekhez. De lehet az alexitimia mondjuk megint elkerülő kötődésnek az esetén, minél inkább túlszabályozom az érzésemet egyértelmű, hogy annál kevésbé fogom felismerni, és hogyha nem tudom fölcímkézni, akkor hamarabb fogok mondjuk koplani, például, mint mondjuk azt mondani, ezért hát én igazán, hogy mélyen haragszom mondjuk az anyámra. Hmm. Tehát, hogy ugye ezek, hát ezek, ezek, ezek mind útvonalak, csak az az érdekes, a, a, a dologban voltak éppen, hogy megnézem, mondjuk volt egyszer 5 öt párszáz fős mintával ö, tudtunk dolgozni, ez nem a saját vizsgálatom volt, még a megelőzés Irodában dolgoztam, és nagyon szép erős kapcsolat van a, a szülői kötődés és a teste való elégedetlenség között. Hmm. Nagyon szép erős kötődés, igen, ám de nagyon cikki a helyzet, hogyha a depresszió, aktuális depresszió pontszámot beveszem magyarázó változónak, akkor í- így összesik igen, a modell, és elveszik voltaképpen, és akkor kiderül, hogy voltaképpen egy picit az apai elkerülés a srácoknak voltaképpen. Tehát, hogy nincsen az a, hogy mondjam, a férfi imágó, akivel tudnak azonosulni, hogyha analitikusan, dinamikusan fogalmazok, vagy hát voltaképpen Franz tudja, hogy mi a magyarázat, de hogy ott, ott akkor az apai, hogy mondja, elkerülésnek egy egészen pici hatása marad éppen. Na most ott tartunk, hogy az nem kérdés, hogyha mondjuk valaki egy korai iány szenved el, vagy traumatizálják, az minden pszichenzré zavarnak az összes longitudinális vizsgálat szerint megnyomja a valószínűségét, és ezek lehetnek természetesen kötődési traumák is, és tény, ami tény, hogy 2,4-szeres szorzó van, egy, egy magyar PHD van, ami kötődést és, és daganatos betegségeket mm. ö, ö, vizsgál, de most akkor ezt dobjuk valakinek vagy Ez miért? Nem ért, értem, nem, ne, nem tudjuk a harmadik változót, Persze. vagy a negyedik, vagy az ötödik változót voltaképpen, és nem tudunk egy vizsgálatban annyi változót csekkolni, aminek a mentén tudjuk voltaképpen az, hogy mi az oksági viszony. Mondjuk, mit tudom én, a, a saját vizsgálati témámban is... Ö, rengeteg változó van, mondjuk az evészavart tüneteknek a 40-50%-át meg lehet magyarázni, de abban benne van a trétneurotizmus, tehát az, hogy mondjuk a személyiségem az mondjuk mennyire instabil, uh-huh. benne van mondjuk, mit tudom, a szülői kötődés, benne van az, hogy milyen a depresszió szinten, mennyire vagyok a testem elégedetlen, és akkor, és akkor ezek 40%-ban megmagyarázzák a tünetet. Én kioszthatom azt egy vizsgálatot, és utána azt lehozhatják, mit tudom, 15 év translációs idővel, hogy hát igen, a traumatizáció az, a, a, az, az meghatározza azt, hogy evész a lesz, de at the end of the day az a helyzet, hogy 4%-ot fog megmagyarázni a, a tüneteimnek a varianciájából. Tehát nem az ellenérvel, hogy nincsen, hiszen nyilván nem véletlenül lett ez a témám, meg nyilván ö, nem véletlenül lettem családterapeuta, és, 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 és én imádom a családomat és a, és, a, és a kapcsolatokat, és szerintem fontos ezeket őrizni és, és, és dolgozni velük, amikor mm-hmm munkafázis van, és ez és, 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 és tök jó, és minden emezé a témáért. Csak, csak az a helyzet, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell fogalmaznunk akkor, amikor fölvetünk kapcsolatokat szignifikanciáknak a mentén, hogy mik lesznek az óvatlan konklúziók?
0: Igen, ö, azt én se akarom, hogy most itt a nyakába dobjunk bárkinek bármit, hogy elrontottad a gyereket, látod miatt halt meg Dehogy, de hogy semmi erről nincs szó. Ö, inkább én azt akkor úgy mondom, hogy hiányolom, hogy amikor van egy diskurzus arról, egy társadalmi szintű diskurzus, hogy mondjuk születik egy gyerek, és mikor érdemes visszamenni, mondjuk dolgozni, ha ez egy megválasztható mm. dolog. És ugye voltak erről minden korban vélekedések, Igen. az adott kor tudása szerint. Igen. Valamennyire megpróbálták használni. Általában ez a kor tudásának nulla volt, mármi tudományos tudása, ilyen, ilyen intuitív tudásunk mindig is volt, mind is. Erről is. És hogy erről most már van tudásunk. Igen. Nagyon komoly. Például a te PhD dolgozatod is ehhez a tudáshoz egy ilyen nagyobb darab követ hozzátett ahhoz a sziklához. Hát egy porszemet. Jó, de tett. Le lehet hivatkozni, meg lehet nézni, reprodukálni lehet. Tehát, hogy, hogy egy csomó tudományos állítás. És hogy ami, és engem az a tendencia zavar, de nem csak ebben, hanem más hasonló témákban is, igen. hogy felerősödik, polarizálódik a diskurzus, Igen, ideológiai van, alapokra van, helyeződik a diskurzus, van, van. és te a PhD munkádat bármilyen hangosan lobogtatod, hogy de itt van egy mérési eredmény, és oké, okay, hogy az okokozati viszony, oké, okay, hogy vasútmodell, oké, okay, hogy négy százalék, stb., de meg lehet mondani tudományosan, hogy a korai anya-gyermek kapcsolat sérülése, ami például az, hogy elmegyek otthonról, napi 8 órát, ez, a, ez, ez definíció szerint a korai anyagyermek kapcsolat sérülése. rendben Nagyon sokszor erre ez nagyon fontos, hogy van rá ok, nehéz megélni, vagy az édesanyja a rosszabbul érezni magát, ha otthon marad a gyerekkel, és akkor inkább nem maradjon otthon a gyerekkel, ha, ha, ha. tehát ez mind, mind tényező, mind fontos, de a diskurzus jelenleg arról szól, hogy mert ne szóljál bele, majd én tudom, Fehér férfi nem mondja meg, mit csináljak. De a másik oldal is az, hogy kusma konyhába a helyed, tehát azért mondjuk a másik oldalt is, hogy az anya azért van, hogy szüljön, és, és hogy ebben nem jelenik meg a, 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 a tudománynak ez az egyébként csodálatos eredménye. Hát pessimista, de, de, de milyen csodálatos, hogy tudjuk ezeket az eredményeket. És ebben ezek valahogy nem jelennek meg se a politikai döntéshozásban, se a társadalmi diskurzusban, és ezáltal én nagyon azt látom, hogy az egyéni döntések szintjén sem. És és az egyéni helyzetet én mindig megértem, mert ha megismerem, akkor kénytelen vagyok megérteni, hát ez az attitűdöd neked is, nekem is, hogy, hogy, hogy igen, mert ki kell fizetni a számlát, igen, hétszeres lett a gázár, persze, hogy el fogsz menni dolgozni, az alternatív az az, hogy utcára kerültek, Én megértem, de hogy ahol meg lehetne szabadon döntést hozni, és hiányzik ez a tudáson, én nekem ez ez fura, hmm. megint csak, hogy én ezelőtt eléggé értetlenül állok. Már jó, nyilván értem, hogy ideges mindenki, meg, meg, hmm. meg, meg, meg feszültek az emberek, meg szociál médián három-négy szavas üzenetekkel kommunikálunk. De hogy te hogy látod, hogy inkább akkor próbálom ilyen optimistán kérdezni, hogy te hogy látod, be lehet szivárogtatni ezt az egészet? Et most már végre <gül> valahogy ebbe a Szerintem diskurzusba? A, Szerintem az egyéni életeknek a szintjén, talán. Uh-huh. Talán
1: az egyéni életeknek a szintjén. Az nem tudom, hogy döntéshozásba hogyan lehet beszivárogtatni, vagy köztudatba és ezért azt gondolom, hogy köztudatban pont a kötődés elmélet az egy olyan dolog, ami azért, hogy mondjam, egy ilyen eléggé nagy, hogy mondjam, utat lovagolt be voltaképpen Erdőn-Bokron keresztül, és voltaképpen a kötődés elméletről nagyon sokan gondolkodnak, és talán a, a, a top pszichológiai témáknak az igen, egyike. Igen, 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 és, 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 és hát látod, beszivárog a köztudatban, de ott vagyunk voltaképpen, hogy valakinek van egy kötődési stílusa, minden elromlik, és a többi, de hát tudjuk azt, hogy ok, Persze 70%-ot, ha bizonytalan kötődésed volt gyerekkorodban, akkor dominánsan bizonytalan a kötődésed felnőttkorban is. De hát azért tudjuk azt, hogy van 30%, ahol nem így van, és tudjuk azt, hogy eltérő ez különböző módon lehet kötődni. Tudjuk azt, hogy voltaképpen van szerzett biztonságos kötődés, és mégsem jelenik meg, még azoknál sem, akik, akik voltaképpen erről gondolkodnak. Tehát voltaképpen az elméletalkotóknak a szintjén is, meg a kutatóknak a szintjén is, ott van a bias, Van egy érdeklődésem, ki akarom hozni, az alapján olvasom el a cikkek az alapján nézem a függvényeket, és az alapján magyarázom a dolgokat. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból a nem csak a politika, az akadémia is más, voltaképpen, mint a tudomány, ami meg egy módszer. Uh-huh. A, a, a tények ellenőrzésének a módszere uh-huh. is kész. És nagyon-nagyon nehéz lenne szerintem belehozni bármilyen fajta elfogultságot. Magánemberként én nagyon örülök, hogyha befejezzük a beszélgetést, akkor hazameltek a kisfiamhoz. Senkit nem szeretek jobban, mint a kisfiamat, meg a feleségemet. El nem tudnám képzelni azt, hogy délután félnék, akkor, akkor is, hogy a legjobb téma merül föl, akkor ne pattanjak föl, és menjek, mert dolgom van velük, ez az életnek a lényege. De, de ez az enyém. Ez az enyém ezt nem, nem akarom senki másra ráerőltetni, és nem fogok megsértődni, ha valaki nem így gondolkozik róla. Az egy teljesen másik dolog, hogy, hogy a kötődésnek annak van egy szenzitív korszaka, ami 0-3 éves korig tart, ez ugyanolyan, mint a nyelvfejlődésnek a szenzitív korszaka, ami az első 7 év, ha azon belül nem történik meg az a történés, akkor elveszítettünk valamit és valakit. Na most, tehát ezek, ezek fontos adatok. Mm. Fontos az is nyilvánvalóan persze, hogyha megyünk itt most az időben, nem akarok politikai sikra menni, de mondjuk, mondjuk azt hogy mondjuk munkásmozgalom és hogy mondjuk hat-hetes baba melletténőnek nőnek, mert a traktoron van a helye. Az egy kötődési trauma, az egy, egy, egy túlságosan korai szeparáció voltak éppen. Teljesen más, mondjuk egy indián társadalomban, ahol a gyereket, és ugyanúgy van tenni-venni valójuk, oké, okay, de mondjuk fölrakják a poznára a pójában, és Tudják egymást legalább, hogyha más nem, akkor tekintetet hát csak magára. On, a... És ha van sírás, közni, akkor oda tud menni, vagy hmm. magára tudja tenni, és akkor megvan a kontaktkomfort, ugye, amit Hárlóta 70 éve igen. tudunk, hogyha a legfontosabb, mert endogén a szabadít fel. Szőranya és a többi oxitocin, tehát tudjuk az alapját, de nyilván azt gondolnám, hogyha túlságosan korai a szeparáció, akkor arra valahogyan a gyerek reagálni fog. Igen. Ugye nem tudjuk sosem a reziliencia, az, e- az egyéni ellenálló képesség, az egy különleges dolog, hogy az adott gyerek hogy reagál rá voltaképpen, vannak nagyon kiegyensúlyozott gyerekek, és lehet, hogy kicsit hamar, kicsit erőltetve, de viszonylag jól sikerül leválnia, és egy független erős ember lesz, hogyha megnézzük, akkor persze egy elkerülő stratégiával, kognitív információkra támaszkodva, de mondjuk ugyanezt mondjuk egy erős érzelmi instabilitástól szenvedő családban, mondjuk egy korai szeparációt bevetünk, hát voltaképpen óriási problémák lehetnek belőle, és lehet, hogy nagyon ambivalen zavart, kicsit mélyen agresszív, kicsit voltak éppen bizalmatlan, mondjuk szülő-gyerek kapcsolat jön létre, és ez lehet, hogy ez a dinamika fennmarad, mert mondjuk az anya vagy akárki, aki hogyha hazaér bűntudattal reagál rá, és nem tudja megnyugtatni a gyereket. De azért nehéz ilyenekben szerintem, főleg akár egy podcastben gondolkozni, mert bármilyen dolgot állítak, akkor azzal lehet egy olyan félmondatot elhinteni, amit egy ember mondjuk magára vonatkoztat, Igen, és a... elindít egy bűntudatot. Igen, és abszolút nem ez a cél ezzel. Tudom, tudom, csak mindenki úgy próbál az adott situáció az az hmm. életében megküzdeni, ahogyan éppen, Persze. éppen megy. De igen, nyilván, nem tud jobbat, igen. Nyilván, nyilván, nyilván ideális lenne, hogyha mindenki, mondjuk, nem tudom, bölcsődéig tudna maradni a gyerekével, ugyanakkor, hát látjuk azt, hogy mondjuk angolszáz kultúrákban, főleg Amerikában, hát ez egy teljesen bevett rendszer, hmm. és voltak éppen. Azt mondhatnánk, hogyha összenézzünk mondjuk mit tudom én két kultúrazi vizsgálatot, akkor nem lesz mondjuk sokkal magasabb Amerikában a pszichopatológiáknak az aránya, mint mm. Magyarországon, hol ott nálunk három évig lehet egyesen maradni. Tehát, mm. hogy azért más dolgoknak is kell hát lenni. Nyilván, csak... nyilván kötődés mm. kutatva, de én felnőtteknél vizsgáltam alapvetően, mm. meg a ami nyilván teljesen más, mint hogyha valaki gyerekklinikus, azért nyilván arra gondolnék, hogy hát nagyon-nagyon szerencsés az, hogyha a gyerekedet fel tudod venni tudott tartani, ugye ez a holding, handling megvan. Nagyon jó az, hogyha voltak éppen, hogy, hogyha tudott tükrözni, mert ezek mind olyasfajta kiesések gyakorlatilag, amik nekik hiányozni fognak, és akkor hiányzik az önértékelésében, mert én nem voltam ott, nekem nagyon fontos munkám volt, nem tükröztem, nem foglalkoztam vele, nagyon jó környezetet biztosítottam. Mit biztosítottam neki? Voltak éppen egy nagyon klasszikus, hogy mondjam, polgári hanyagolást. Tehát, hogy, akkor, hogy akkor, akkor, akkor voltak éppen mivel, mivel nyertünk. De, hogy, de, hogy, de hogy, hogyha ha megint a nagyszámok törvény alapján nézzük, meg statisztikai halmazok alapján, akkor, akkor ne, szerintem nagyon-nagyon óvatosan lehet bármilyen kijelentést tennünk. Mert annyi a tényező.
0: Hát ezt az oxitocint ki, ki, kihámozom még egy Na. pillanatra, hogy Nekem az egyik kedvenc kutatásom, ilyen ever, amit én olvastam, uh-huh. hogy ugye, az oxitocin az az egy hormon ami termelődik, amikor ilyen mindenféle bizalomtelím szeretetteli Érítése,
1: e, Igen, igen, igen
0: meg, meg a nők szülés igen, Környékén, de ott kimegy a kép tehát hogy ott rengeteg termelődik és hogy Csináltak olyan kutatást, hogy két csoport embernél csináltak kicsik is égési sérülést a kezükön, egy cigit elnyomtak, hát jó, de meggyógyul az egy idő után, de vállalkoztak önkéntesek, és az egyik csoportot látogathatták a szerettei, a másik csoportnak tilos volt, tehát őket társas izolációba raktak egy hétig körülbelül. Igen. Gyorsabban gyógyultesebb, a <zunk> konkrét égésisebb, a <zunk> <zunk> Azoknál, akiknél ben voltak a szeretteik, és ilyen mindenféle aktivitit lehetett csinálni. Igen. Tehát nem csak Igen. az, hogy beszélgettek, vagy valami. Tehát, hogy immunrendszer, stresszcsökkentés, minden, amit akarsz, ez annyira, ami biológiailag ott van, és hogy ezt valahogy ma annyira nem szeretjük elfogadni, ha valami biológiailag is ott van, mert hogy majd én eldöntöm, meg majd minden mindenkinek a személyes felelőssége, De hogyha egyszer a szervezetet nem termeli azt a rohadt hormont, amitől meggyógyulsz, akkor akkor nem gyógyulsz meg, akkor te akarhatod meg, akkor te lehetsz önálló, meg nem tudom, meg lehetsz modern, akkor nem termeli.
1: Hát és és ugyanolyan, mint a pszichoszociális törpesség, ugye a növekedési hormonok a szekrécióját mm. is voltak éppen, ugye a társas közelség azt bokozott. Tehát, hogy, szóval, hogy, hogy tehát egy számtalan ilyen eredmény van, nyilván izolált embereknek rosszabbak az immunmutatói, depressziósabb embereknek rosszabbak, és a többi, hogyha ott tartunk, hogy, hogyha mondjuk uh, van uh, valami fajta, mondjuk kötődési problémád, ami miatt a stressz rosszul szabályozott, krónikus stressz, mert rosszabbak az immunfunkciók. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek abszolút ott vannak, tehát abszolút nem mm. ellenet gondoltam uh, érvelni, csak, is, de csak azt mondom, hogy nagyon... Nagyon óvatosan merek már pszichológusként uh-huh. bármit kijelenteni, mert már egy kérdésre is megzavarom uh-huh. a másik embert, és főleg a kijelentésekkel. Tehát, ha csak nem arról van szó, hogy most kórházba kell menni, mert 45 alatti a pulzusa az anorexia miatt, akkor, akkor nagyon óvatosan jelentenék ki valamit. Viszont egy picit úgy érzem, hogy, hogy azt a témát tapogatott, hogy legközelebb a Lázár Imre professzorral kéne így beszélni egyet, aki végül is a pszichoneuroimmunológiát így Magyarországra behozta, és hát az imre mondjuk ezrével önteni az összefüggéseket uh-huh. ezen a területen. Hát
0: renge, rengeteg van, igen. Na, de most a, a, az elmúlt egy-két percből azt is megtudtam, hogy miért tartott téged ilyen sokáig Igen, igen így van. elcsábítani, leszervezni, azért a, ahogy, ahogy te a családodról beszélsz, az talán többet, több, többet ér, mint ez az elmúlt bőóra, mert tudományoskodunk meg minden, de hogy azért ez a lényege a, az hát, egésznek, hát, hogy haza kell menni, szeretni kell őket, és, és akkor, akkor rendben lesz, akkor... akkor
1: akkor nem kerülsz le a térképről. Igen. Igen. Na, hát
0: köszi Igen. szépen.
1: Nagyon szépen köszi, Milan.
0: <gül> ja, megint tuk a vizet. Meg. Jaj, nem ülted el magad? Nem, Nagyon jó. kényelmes, minden oké? Okay? Na, Jaj. néztem közben.